0: Hey, bald werden euer Konto und eure Domain bildungaltentfernen.de gesperrt. Für immer. Und ihr werdet zehntausende negative Kommentare von wütenden Menschen bekommen. Hä? Zahlt mir 0,5 Bitcoins bis zum 1. Juni 2019. Andernfalls werdet ihr den Ruf von böswilligen Spammern bekommen. Und die Zeit bildungaltentfernen wird lebenslang gesperrt und ihr werdet verklagt werden. Ich garantiere euch das. Okay. Hier ist eine Liste von Dingen, die passieren werden, wenn ihr nicht auf mich hört. Ihr werdet bei Spamhaus für aggressives Spamming gelistet, zehntausende negative Bewertungen für euch und eure Website, lebenslange Sperre eures Kontos, lebenslange Sperre für eure Domain, komplette Zerstörung eures Rufs. Moment, Moment. Wollt ihr das? Passt auf, ich mache folgendes. Ich sende Nachrichten an 33 Millionen Websites mit Kommentarfeldern und schreibe aggressive Botschaften mit eurem Absender. Ich versende Nachrichten an 19 Millionen E-Mail-Adressen mit sehr aufdringlicher Werbung für ein kostenloses iPhone mit eurer Website als Absender. Ich werde... Okay, was ist nun die Botschaft? Der Preis für euren Frieden sind 0,5 Bitcoins. Andernfalls sende ich eure Zeit durch Millionen Websites und dann wird eure Zeit geblockt. Ihr werdet alles verlieren. Und euren Ruf auch.
1: Zu viel Reichweite für unseren Podcast für nur ein halbes Bitcoin. Ideal. Bildung Alt Entfernen, Folge 17 vom 27. Juni 2019 direkt aus dem Darknet der Bildung. Mit mir heute wieder dabei mein Beithäler Oliver Tacke.
0: Darf es noch ein Beit mehr sein?
1: Und ich bin die Torwächterin Anja Lorenz, hallo. Hallo. Und sein Tor groß großgeschrieben. Groß ja.
0: ja, es ist alles, äh, mhm. alles komisch und, und darknet und böse und dunkel. Ja. <lacht> wir, wir haben Erzähl mal was zum Hintergrund des Intro. Zum Interviews. Hintergrund ist gleich auch die, das erste, mit. wir haben ja sonst Kommentare und das war tatsächlich ein sehr schöner Kommentar, den wir bekommen haben bei uns im Blog, den habt ihr nicht gesehen, weil der automatisch mit Spamfilter gelandet ist, aber es gibt ja 10.000 Maschen, wie man Leute abzocken kann im Netz, unter anderem, indem man ihnen solche Nachrichten schickt, wo gedroht wird, es wird Werbung gemacht für uns, <lacht> gewisserweise, äh, ja, ähm, gibt es einfach und genau, wir haben wirklich nur übersetzt und ich habe es dann quasi vorgelesen und mehr haben wir nicht gemacht. Das ist nicht mal alles sowas sehr unterhaltsam, sehr am schönsten fand ich, ihr werdet alles verlieren und euren Ruf auch.
1: <lacht> alles und den Ruf und außerdem wird er es sperren und danach ganz viele negative Kommentare draufsetzen, also die dann offenbar keiner mehr liest, das war. Ja, ich, ja. ich habe
0: ich hab ja noch ein bisschen recherchiert dann auch dazu und das Schöne ist, ist ja Bitcoin, das heißt man kann ja auch die ganze Blockchain, kann man sich angucken. Und ähm, also man kann sehen, welche Transaktionen gelaufen sind. Und ähm, es haben nicht nur wir diese, diesen Kommentar bekommen, wie man dann rausfindet, wenn man danach sucht. Ach! Es sind halt mehrere, aber man kann sich halt <lacht> gucken, was an Transaktionen gelaufen ist. Und offensichtlich hat dieses Spam-Ding genau null Bitcoin eingebracht. Das war nicht ganz so erfolgreich.
1: Aber das, äh, das, das stärkt das Ding Glauben in die Menschheit, dass da niemand was überwiesen hat, oder?
0: In dem Fall ja. Wahrscheinlich hätten ja. wir sonst auch noch zehn andere davon bekommen, wenn das gut gegangen wäre. Hm. Also wir hatten, wir hatten sie zweimal, aber direkt am selben Tag. Also das ist natürlich auch ja. ein bisschen unsinnig, wenn ein Typ das zweimal macht. Naja, müssen die. Ich habe gar keine
1: Ahnung, wo steht denn gerade der Bitcoin? Irgendwo bei 600 Euro Dollar?
0: Bitcoin? Nee, ist wahrscheinlich viel ja. mehr,
2: oder?
1: Hm.
0: Ich, weiß ich auch nicht. Müsste mal nachgucken.
1: Ich wollte sagen, ich mag gerade nicht ein Tipp. Ich glaube, das ist mein, vierstellig auf jeden Fall. So weil mein Mikro eintippen. vor der Tastatur steht. Ähm, da vielleicht gleich dazu. Er hat ja ein paar Minuten Verzögerung bin statt heute, weil mein Mikrofon
0: noch. Ähm, eingestellt werden musste. Du hast jetzt alle sofort mitbekommen, dass dass wir später gepodcastet haben.
1: Ja, nee, ich wollte das, wollt das einfach nur erklären, weil ja so die Geschichte meines Mikrofons fast einen eigenen Tag ähm, ver, ähm, verdienen würde in dem Du kannst dem fast Blog einen eigenen Podcast dazu machen. Ein Podcast, ja genau. Nachdem ich ja mein, ähm, mein Mikrofon an einen, so eine Angel rangepackt habe und für die Angel einen Ständer äh, nicht gebaut, sondern umfunktioniert habe, hat sich dieser Ständer in den letzten Tagen, Wochen, ähm, naja, das ist halt ein bisschen schwächer geworden, dieser Arm. So, dass ich heute, als ich es aufbauen wollte, ähm, auch mit Hilfe ähm, nicht so hinbekommen habe, dass mir das irgendwie so vor der Nase hängt, dass ich trotzdem gleichzeitig noch die Kommentare lesen kann und Notizen, die ich so habe.
0: Der muss mein Fitnessstudio erahnen.
1: Ja. Naja, auf alle Fälle habe ich jetzt wieder diesen kleinen Ständer ähm, genommen, den, den, den ich am Anfang hatte, den ich direkt auf den Tisch stellen kann der die Schwingung nicht so gut abfedert, wenn ich was schreibe nebenbei. Also so Notizen mache für, für die für die Shownotes. Mhm. Aber ich habe ja jetzt dieses ähm, Schaltisolierungs-Dings-Ringsrum. Das scheint ganz gut zu funktionieren im Test. Und dadurch ist es aber trotzdem noch sehr schwer. Und jetzt hängt hinter diesem Ständer noch, also hängt so ein, so ein 4-Kilo-Gewicht dran, was ich irgendwann mal gekauft habe, als ich gedacht habe, ich brauche stärkere Arme. Äh, was ich bisher aber eigentlich nur benutzt habe, um irgendwelche Sachen zu stabilisieren. Mhm. <lacht> Ja, ja, du, du weißt, wie es geht. Ja, von daher die lange Geschichte
0: des Mikrofons.
1: <lacht> irgendwann kauft ich wahrscheinlich so ein Headset und dann ist auch alles durch.
0: Ich kann nicht klagen darüber. Hm. Ja. ja. Irgendwann mal. Ja. So, Anja, was Gut. haben wir heute? Wir haben heute News. Genau, dann habe ich ein Paper, das habe ich getauft, gutes Bildungsklima.
1: Hm. Ich habe mich wieder in die Wikipedia reingelesen und habe T-Shirt-basierte Lernzielsetzungen drüber geschrieben.
0: Oh, da bin ich gespannt. Äh, dann haben wir die Fundgrube, 10 bis 4, weil es sich viel um die Zahl 4 dreht.
1: Genau, Politik, da geht es kurz um die nationale Weiterbildungsstrategie.
0: Und dann haben wir wie immer ein paar Veranstaltungstipps. Verbesserung, Weltverbesserungsvorschlag. Genau. Ah, und den Mythos, den wir auflösen am Ende, den stellen wir natürlich am Anfang auch vor. Ja. Den haben wir vergessen, aber den, ja. Ach, willst haben du den heute gleich so, vorstellen? So ich viel. vergesse
1: immer, ich vergesse immer, stellen wir erst den Mythos vor und reden dann über die News.
0: Mit den News fangen wir eigentlich immer an, oder?
1: Okay, dann fangen wir damit an. Ja, ich glaube. Aha.
0: Ja, fangen wir die News an.
1: Ich könnte jetzt böse sagen, es ist fast wie bei Bildung Zukunft Technik in der in der Orga. Äh, toller, Gruß an die Podcast Kollegen von Bildung Zukunft Technik ich will einfach nur hören, ob jemand, ob jemand das hier überhaupt hört. Ähm, Genau, die fangen auch immer an und dann, dann denkt man ja so, dass man vorher schon
0: mal das Mikro einstellt, das machen ja, die so während der ersten drei Minuten. Ja, genau, das, wir machen dann, also die haben aber einen Plan. Wir haben keinen Plan und machen den Plan, während wir angefangen haben. <lacht> <lacht> ja, okay, aber äh, fangen wir mit den News an. Und da bin ich dran. Also mir eben, eben gerade ist mir noch eingefallen, dass ich ja irgendwann mal erzählt habe von einer Anzeige, ne, von zwei Anzeigen, die ich erstattet habe bei der Polizei, weil jemand Waren auch an meine Adresse gekauft hat. Äh, ja, kurzes Update, ist nichts weiter passiert, ich habe immer noch nichts gehört, also die Polizei ist immer noch am ermitteln, sie haben wahrscheinlich eine Sonderkommission inzwischen eingesetzt, um rauszufinden, wer da auf meinen Namen Geld, bestell Geld bestellt hat, äh, Waren bestellt hat. Ja, SK Tacke. Ja, wahrscheinlich. Ich bin, da, ich, bin mhm. da ganz, ich bin da ganz sicher, dass da mindestens drei Polizeibeamte und Beamtinnen irgendwie am Schuften den ganzen Tag, um das rauszukriegen. Ja, ein anderes Update, äh, ich glaube, da habe ich es letztes Mal von erzählt, von Top Secret, von dieser Aktion von Frag den Staat. Da habe ich ja einfach äh, mal mitgemacht, um von einigen Läden die Gesundheitsberichte äh, zu bekommen. Und von einem habe ich das inzwischen bekommen, hier aus Hamburg. Von dem anderen, die haben ist nur in der Frist, also das dauert einfach, da kriege ich das wohl aber auch. Und das Spannendere war ja tatsächlich in Wolfenbüttel, äh, die wollten es ja nicht rausrücken, hat ich auch erzählt, irgendwie mit 1100 Schieß mich tot, 17 ja. Euro, also knapp über diesen 1000 Euro, die man da, äh, ja, da habe ich nichts weiter gehört, ich habe jetzt einfach da einen Widerspruch einfach mal eingelegt ähm, gegen den Bescheid mit dem Hinweis, äh, dass das ein bisschen seltsam ist, dass das der Preis so hoch ist, gerade in Wolfmüttel, wo es doch in Hamburg geht und in anderen Orten ja auch und dass ich einfach mal in, informiert werden möchte, warum das so ist und wo dieser Unterschied herkommt und was die wirklich alles zu tun haben, was sie dann irgendwie zwei Tage mit, nur mit dieser einen Anfrage beschäftigt. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. So, dann noch ein kurzes Update von mir. Ich habe irgendwann noch mal erzählt, dass ich dieses Akademiestudium Philosophie angefangen habe.
2: Mhm.
0: Das habe ich wieder aufgehört. Tatsächlich so ein bisschen aus Zeitgründen, aber eigentlich, weil ich es ganz schrecklich finde. Ähm also ich habe es ich ja fast befürchtet, dass es so sein wird und es ist so gekommen. Also man, man bekommt dann tatsächlich Texte zugeschickt, was jetzt erstmal gar nicht schlimm ist. Ne? Noch mal
1: kurz, Akademiestudium heißt, dass man ähm, einzelne Kurse besucht. Ne? Also
0: ja, genau. Das heißt letztlich, man ähm, macht das Fernstudium in Hagen genauso wie ein Student auch. Allerdings nicht als offiziell eingeschriebener Student. Ich habe also nicht Studentenstatus. Ich schreibe auch nicht die ganzen Prüfungen. Also ich kann dann am Ende so einen Abschluss machen. Dann kriege ich ein Wischpapier, wo das draufsteht, hat er gemacht. Aber ist halt äh, kein Studium oder sowas. Das heißt nur Akademiestudium. Äh, ja, man, man kriegt dann halt Texte zugeschickt, was gar nicht schlimm ist. Äh, was ich nur schlimm finde, ist echt, wie sie geschrieben sind. Das ist echt so viel, so viel zum Abgewöhnen. Also, wenn wenn das Originaltexte wären, so von vor 200 Jahren, na, keine Ahnung, wie was, Russo oder ne, nicht ganz, von paar zwei, Jahren, ja, doch, passt auch grob, zwei, ja, ist ja auch wurscht. Ähm, dann dann würde ich es ja verstehen, dass es irgendwie noch so schwülstig ist. Man versteht nicht jeden Begriff, weil das so alte Begriffe sind, die man heute nicht mehr benutzt, aber das hat jemand als Lehrtext geschrieben, der ist aber so verschwurbelt geschrieben, dass man überhaupt keine Lust hat, sich da reinzulesen. Also, so.
1: Naja, aber du musst ja schon überlegen, das muss ja wissenschaftlich sein, wenn es von der Hochschule kommt.
0: Ich weiß nur, will ich jetzt gar nicht mutmaßen, <lacht> was da der Hintergrund ist. Ob das im Fach so ist oder Jargon oder ob sie dann sagen, ja, muss man halt durch, wenn man das studiert. Ist für mich Quatsch, denn jetzt kommt nämlich der krasse Unterschied. Ich habe jetzt gerade die aktuelle Folge vom Sozioport gehört und es ist ein Fest. Also ich habe da... Es ging, ging um Rawls, an den Schleier des Vergessens und die ganzen Geschichten. Ich höre dazu, die unterhalten sich ja eigentlich nur. Ne, du kriegst genau die gleichen Infos. Was hat dann Rawls gesagt? Was, ne, was ist so die Theorie dahinter? Worauf kann man das anwenden? Ich habe mir zwischendurch meine eigenen Gedanken gemacht. und Dann dachte ich, hmm, ist das nicht im Prinzip der kategorische Imperativ von Kant, ne, was ich schon kannte? Also Ich habe das mit meinem eigenen Krams verknüpft, was ich schon aus der Philosophie kenne. Und zum Ende des Podcasts sagten sie auch, ne, im Prinzip ist das der kategorisch Imperativ in anschaulich was was Rawls da gemacht hat das ist das das macht Spaß aber nicht diese komischen Texte ich weiß nicht ja. warum wer äh, von uns hat das nicht öfter schon beim
1: Podcast hören gedacht
0: was würde kann tun ja. <lacht> nein also nur ich habe mein Vorbild. ja gemacht. ja ich weiß schon ja. so keine Ahnung das wollte ich auch noch mal also ich, falls da jemand mal hinterher ist ich habe es abgebrochen ich werde es nicht nicht fortführen also ich mag Philosophie und ich höre gerne Soziopod. Und mache mir auch gerne meine Gedanken, aber nicht, wenn ich dafür erst so, so ein Band vom Satz muss, um zu, herauszufinden, was ist denn jetzt Subjekt, was ist Prädikat und was soll das Ganze.
1: Nur, nur Interesse halber, ich komme nachher nochmal drauf zurück, hätte das Akademiestudium Studium denn irgendeinen Abschluss gebracht? Nö.
0: Oder was hättest du dafür tun müssen? Nee, äh, einen Abschluss Nö. nicht, also es ist quasi ähm, das, ich glaube, das, das, ja, das ist ja kein reines Philosophiestudiumhaken. Das ist ja irgendwie eingebettet in Kulturwissenschaften, wo Soziologie, glaube ich, noch mit drin ist und so andere Sachen. Und das wäre das Philosophie-Modul davon gewesen, wie so ein Einführungs-, wie was, was die halt im ersten, zweiten Semester da irgendwie haben. Hm. Nö, den Abschluss gibt es da keinen. Zertifikat. Ja, ja also ich hätte dann <lacht> äh, eine mündliche Prüfung machen müssen und eine Hausarbeit irgendwie schreiben müssen, und dann hätte ich so ein Zertifikat bekommen. Hm. Ja, aber ja, liebe Hagen, so mit mir leider passt das nicht. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe Pläne gespielt, nämlich fürs kommende Jahr. Ähm, wir haben ja schon mal von Sebastian Mohr auch hier im Podcast berichtet, oder Blinri, wie er auf Twitter heißt. Der macht ja viele schöne Sachen. Und der ist gerade in New York für drei Monate. Da gibt es nämlich das Recurse Center in, äh, in Brooklyn, und äh, da kann man sich quasi, wenn man Programmierer ist, einfach mal hin zurückziehen, wenn man mal Sachen ausprobieren will, also quasi so eine Auszeit nehmen, wenn man sich einfach selber fortbilden, weiterbilden will, ähm, jetzt ohne Zwang. es gibt kein Curriculum oder so, dass man besucht. man sucht sich seine Themen selber, findet eben viele Gleichgesinnte, kann mit denen da programmieren, per Programming machen und an, andere Späße und das werde ich glaube ich nächstes Jahr machen, das ist zumindest mein Plan.
1: Ist wie ein Coworking Space? Nee, ähm, nee, ganz
0: bewusst eben kein Coworking Space, nicht zum Arbeiten da. Und auch nicht, nicht um, um ähm, ein Start-up zu gründen oder so. Das haben, die haben FAQs, wo das noch aufeinander dröseln. Also eigentlich ein Co-Learning-Space. Co also es geht nicht ums Arbeiten. also ähm, Okay. Also es kommen häufiger so Fragen hier. Ich hab, bin aber ein Freelancer, kann ich dann bei euch auch nebenbei arbeiten? Nee, das geht tatsächlich nicht, das wollen die nicht. Also wahrscheinlich fällt es nicht auf. und Man könnte es heimlich tun, aber dafür ist eigentlich nicht gedacht.
1: Und dann gibt es vorher eine Plattform, wo du sagst, ja. ich möchte das lernen. Wer lernt mit? Oder oder wie, wie funktioniert das dann?
0: Uh, wie es im Detail läuft weiß ich tatsächlich oh, ich auch nicht. An. Okay. im Detail weiß ich nicht aber ähm, die die treffen die haben sowas wie ich weiß nicht ob stand up Meetings sind aber die berichten auch immer kurz was haben sie gemacht was wollen sie machen also wie man das im Prinzip vom ja. von agilen vom agilen Projektmanagement und Projektmanagement irgendwie von Scrum auch kennt also sie du hat, kriegst das so
1: nach und nach jetzt raus und erzählst du das im Laufe des nächsten Jahres
0: nee nee ich weiß ja schon grob ja. also ich brauche ich muss ja nicht mhm. ins Detail wissen um zu sagen hey die Idee finde ich cool für drei Monate nee, hinzugehen ich mein, um so, ja. und dann das das zu machen und einfach Sachen beim Programmieren, oder, muss das nicht nur programmieren, kann auch, ist auch so Hardware-Krams, den die auch machen. Also irgendwie was mit, was so aus der Richtung kommt. Und das eben auszuprobieren, sich von anderen, die ein bisschen mehr wissen, was erzählen zu lassen und so, das ist, glaube ich, ziemlich cool. Kompl mhm. Komplett selbstgesteuertes Lernen. So. Verrückt. Gut. Ja, das finde ja. sehr. Ja, ich bin gespannt. Also, ähm, ich hatte was, gestern? Ja, gestern, glaube ich, kurz Kontakt mit Sebastian auch, weil ich ihn mal gefragt hat, was muss man denn so an Geld zurücklegen, wenn man sowas macht, weil die New York ja nicht billig ist. Und mhm. äh, ja, er wird, wird mir auch noch mal telefonieren und mir alles so im Detail erzählen, aber es wurde sehr cool, auf jeden Fall. So, dann war ich, noch, cool. war ich ja noch äh, unterwegs. Ich war beim indie learning Festival in Dreieich, das haben wir ja wahrscheinlich bei den Veranstaltungstipps auch schon zwei-, dreimal gesagt gehabt. Äh, war ich nur, nur kurz da, weil ich bin morgens hingefahren. Also kurz hinter Frankfurt liegt das Ganze, hab dann Workshop gemacht zu H5P und bin dann schwer zurückgedüst. Also hab nicht so viel mitbekommen, aber es war eine ganz coole Stimmung eigentlich, das fand ich ganz nett und es war ganz witzig, weil jemand dann fragte, Uh, wir machen doch auch eine Pause zwischendurch, ne, weil so vier Stunden waren der Workshop. Und die, Ja, klar, wir machen noch eine Pause. Ja, ich habe Kuchen gebacken. Denn, äh, ich hab die gebracht, <lacht> dann Ich habe gebracht, dann gibt es noch Kuchen. Und dachte ich, hey, wie cool. Habe ich auch noch nicht erlebt bei einem Workshop. Also fand ich, fand ich sehr witzig. Und ich habe auf Twitter habe ich noch ein bisschen was mitgekriegt. Also es scheint auch eine schöne Veranstaltung gewesen zu sein. Aber mehr weiß ich leider nicht. Ja, aber wollte ich berichten. Ähm, so, dann war ich noch in Braunschweig. Da habe ich einen Workshop gemacht zum Thema Flip Classroom. Ähm, ja, Thema ist für mich jetzt eigentlich schon ein alter Hut. Es ist, ist klar, es ist irgendwie normal, dass so eine Nachfrage ist, aber darum ging es auch gar nicht, was ich jetzt erzählen wollte. Aber ich habe gemerkt, wie sehr mich diese immer wiederkehrenden Diskussionen einfach langsam nerven und ich keinen Bock mehr drauf habe. Also nach dem Motto, oh, wo ist denn, also nach dem Motto, wo ist denn jetzt der Mehrwert? Ah. Ne, die, die, die kam aber nur am Rande, sondern eher so auch so Sachen. Also es geht beim Flip Classroom darum, mal Verantwortung abzugeben und studieren und so weiter. Und. Ähm, da war dann ganz viel von dem drin, was auch gerade in, in Bildung, Zukunft, Technik, Ausgabe 55, also in der aktuellen Ausgabe, berichtet wurde, jetzt von äh, einer Fortbildung zu Google Expeditions. Da hat hm. Guido von erzählt, dass das vorgestellt also Google Expeditions ist so, so eine, wohl so eine Virtual Reality Kiste, ähm, die man mit Schulklassen machen kann, wo man eben virtuelle Expeditionen machen kann. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie in den Louvre fahren, sondern man kann quasi so einen virtuellen Rundgang durch den Louvre machen, so fiktiv und man kann da wohl sogar die die Kopfverwegung der Schüler irgendwie nachverfolgen das heißt wenn die nicht da hingucken ne, wo man jetzt gerade will dass der Lehrer hinguckt, dann kriegt man das Lehrer mit und kann da wieder eingreifen also so Vollkontrolle. und so virtuelle Scheuklappen, ne <lacht> ja das wäre wahrscheinlich am besten genau am besten müsste wahrscheinlich mit so einem Gestell der Kopf gedreht werden in die Richtung
1: aber das ist das ist schon so, so also ich habe den ich hab die Folge auch gehört und kann das sehr empfehlen diese diese Unterschiede zwischen was was ähm, jetzt mit VR und so alles möglich ist, und was dann Lehrkräfte sagen, so, ja, und kann ich dann sicherstellen, dass sie dahin gucken, wo ich will, aber ganz ehrlich, dann, dann brauchst du doch keinen VR. Dann reicht doch die Fläche, wenn ich dir nur ein Bild zeigen will.
0: Ja, ja natürlich.
1: Ein bisschen, bisschen ähm, Übergänge können ja dann aussehen wie im äh, wie im First-Person-Computerspiel, äh, aber dann brauche ich auch kein VR, wenn ich ja, das nicht also, kann.
0: Mein Punkt ist, da ging es irgendwie so, dass die, die Lehrerinnen und Lehrer wohl total abgefahren sind auf diese Kontrollmöglichkeiten, und das kam halt in diesem Workshop auch total durch. Also wenn die dann feststellen, ja, okay, ähm, dann eignen sie sich das vielleicht zu Hause an, vielleicht machen die es aber auch nicht. Ne? und dann Oder wenn du denen sagst, na ja, du kannst das Material komplett vorher schon mal rausgeben, die können sich das in ihrem eigenen Tempo durcharbeiten, dann kommen die auch drauf. Ja, aber dann sind in der Präsenzphase, dann dann wissen die alle was anderes und machen alle was anderes vielleicht und so ne und
1: das ist verrückt ne also, also habe ich auch in, in letzter also Zeit immer wieder
0: der Oto der Oto ja. ist dann quasi dann haben die einen anderen Kenntnisstand ne? so als ob du wenn wenn du das alles komplett selber durchtakten würdest ne dass die alle genau dasselbe wüssten in jeder Fahrt so die weißt nicht, das, das diese Diskussion habe ich jetzt schon so oft geführt und so nur nervig habe ich einfach nur da habe ich echt keinen Bock mehr drauf und ich weiß nicht genau äh Falls da jemand einen guten Tipp hat, wie ich damit umgehen sollte, also entweder ich mache keine Workshops mehr, weil ich einfach keinen Bock mehr habe oder ich, ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, um das damit klarzukommen. Also
1: Na, Ich weiß nicht, ob man dann so ein, ähm, so eine Webseite aufmacht, weißt du, wo dann die, die Antworten auf solche Fragen immer schon drinstehen. <lacht> ähm, Beat Dübli hatte das für, ähm, ich glaube, also nicht, nicht für ganz Digitalisierung Bildung, sondern irgendwie One-to-One -one, ähm, Geräteausstattung. Hm. Ja, wenn jeder, jeder Schülerin jeder jede Schülerin jeder Schüler ein, ein Gerät für sich selber bekommt, oder bringen ja auch in die Weise oder irgend so ein irgend so, so ein Teilgebiet, das gucke ich nach, packe ich in die Shownotes, Äh Da hatte Döbli diese Antworten auf ständig gestellte Fragen.
0: So, ja, nee, aber es ist, es ist halt ist auch ja so wenig,
1: nee, wenig Fortbringend, wenn dann sagst du, so, nee, habe ich eine Seite dazu
0: gemacht. So. Ja, es ist ja auch gar nicht. Also die Antworten kann ich ja dann auch geben, aber irgendwie, ne, also das, das ist, ist ja okay, aber dann das ist das. Das Langweilige, das mal wieder abspulen von dem, was ich schon, schon zigmal diskutiert habe, das ist das eine. Das andere ist aber auch die, diese Vorstellung, dass sie immer noch da ist, so ganz implizit. Äh? Das, das sind jetzt nicht Leute, die haben vorher gar nichts gemacht, die sind ja wirklich, also viele von denen werden auch in hochschuldidaktischer Weiterbildung und ich weiß, es dauert alles Zeit manchmal, bis so der Groschen fällt und so, aber boah, ich weiß nicht, ja, das ist so
1: frustrierend. Weißt du? Ja, und da kommt, das kommt auch so, dass wir mittlerweile sagen, auch kommst du mal nicht das Passwort-Bingo-Auskram, wenn jemand sagt so, ähm, ja, das gibt einen Vertre Kontrollverlust und die Rolle der Lehrenden müssen sich ändern zum Lernbegleiter. Ja, also das ist ja so, das kannst du ja schon schon vorhersagen, was da alles kommt. Mhm. Und dann stehst du, aber ich meine, dann kommst du mit solchen Leuten wieder zusammen und stellst fest, ach verdammt, man, man hat es doch nicht, noch nicht oft genug gesagt. Oder noch nicht verstanden. Das haben nicht alle im Raum den gleichen Verständnisstand.
0: <lacht> Ja, nee, das ist schon klar, aber ich weiß, wirkt, das, das ist wir aufbreiten mal Aufbereiten ist ja das eine, das ist langweilig, das x-mal zu machen, aber einfach, dass das so ist, das frustriert mich so. Und ja, mhm. das ist, naja, falls da jemand einen tipp hat, ne, also ich äh, bitte nicht irgendwie sowas wie äh, wie ich mich selbst meine, meine Zuhörerschaft bei Laune halte von Schulz, Friedmann Schulz von Thun, das kenne ich. Äh, ich weiß das selber, dass man da auch gucken muss, ne, dass man das nicht nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer macht, sondern auch für sich. Das, das ist, hilft mir jetzt nicht unbedingt, aber
1: ja, ich hätte eine Idee. Ich glaube, das ist eine Teamwork-Aufgabe. Also, toll, ein anderer macht. <lacht> ähm, es gibt ja doch genug Leute, die so Richtung Beratung in Schulen unterwegs sind, das mehr oder weniger gut machen, also wirklich in beide Extreme. Ähm und die, das denen dann sagen und dann kommen die nur zu uns, wenn die sowas schon wissen.
0: <lacht> Nein, oder, oder, man
1: macht das, oder man macht das so flipped Sachen, die ich als gegeben voraussetze. Und dann bringst du die vorher auf ja, einen ich, Kenntnis, ich, auf ja, denselben
0: Kenntnisstand. Ja, weißt du? ja, ich habe <lacht> natürlich dann gedacht, gerade bei dem Thema, das sowas zu machen, ne, schon was vorwegzuschicken. Aber ich kannte halt die Leute komplett nicht und das ist halt. Äh, ich habe das mal gemacht bei einem, bei einer Konferenz, da habe ich jetzt einen Workshop angeboten, genau nach dem Format ging. Ähm, Ne, es ging nicht um das Thema, aber da habe ich das auch gemacht, wollte es flippen und dann war genau das, was passiert ist, weil die Leute mich nicht kennen, nicht wissen, dass ich das ernst meine. Ne? Ich mache nichts, wenn ihr euch nicht vorbereitet. Das ist auch genau das passiert. Und das äh, für den Workshop wäre halt blöd gewesen. Von da habe ich es da nicht gemacht, aber ja. Mhm. Naja. Gut, das war's eine. Das war, das war nur mein persönliches, was ich jetzt noch, ich weiß nicht, ob es erschreckend ob der, der, richtige, der richtige Begriff ist, aber das ist das, was mich dazu gebracht hat. Ähm, erst zu googeln, ob es, ob es im Netz diesen Begriff Bildungshomöopathie schon gibt. Ich habe nichts dazu gefunden und ich habe ihn jetzt einfach mal rausgetwittert. Weil das auch sehr unterhaltsam. Wir haben ja nur diesen Mythos in, bei uns drin und von daher ähm, kenne ich ja nur auch diverse Mythen schon und weiß, dass das äh, oder was stimmt, ne? wie das mit dem wenn man sich richtig körperlich ertüchtigt und dabei was lernen soll, es länger hängen bleiben, dass das passt, aber eben was eben nicht so stimmt. Und dann kam unter anderem so, so eine Frage Richtung Flap Classroom, was ist denn jetzt besser? Ist Video, Audio, Text? Denn es gäbe ja verschiedene Lerntypen. Es gäbe, es gäbe ja sowas wie einen visuellen Typ und ein, äh, also der es über, über ne, Bild, Bilder gut lernt und den kinesthetischen Typ, der es irgendwie über Bewegung macht und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, ich weiß, kenne ich, ist aber leider Quatsch. <lacht> und dann irgendwie, das habe ich. Kam, kam, mehrfach und ich habe es dann beim beim zweiten Mal, glaube ich, schon, habe ich dann gesagt, naja, habe ich gesagt, es gibt auch ein schönes Buch, wo das mal niedergeschrieben ist, das, was uns ja empfohlen wurde. Und dann dann kam erstmal, ja, das wäre ja nur ein Buch. Und dann meinte ich, ja, nee, das ist nur ein Buch, das fasst eben andere Studien zusammen und, und bündelt das mal. Und dann ging es weiter und ähm, ja, was, was war das nächste? Achso, dann, ähm, ähm, ich habe das, dann sollte ich es irgendwann zeigen. Ich habe das dann halt gezeigt und dann kam auch das Thema. Da hab ich gesagt, wir gucken jetzt ist leider ein Mythos genau wie die Lernpyramide und dann kam der nächste, der hätte irgendwie vor zwei Wochen oder so gerade davon mit jemandem anderen erzählt. Dann meinte ich so, lass das doch. Also ganz, ganz schrecklich. Und äh, ja, weiß ich nicht. Das war so erschreckend, dass diese, diese Mythen so und auch so tief sitzen. Also dass die, die, also wir jetzt, war jetzt nur eine Dame von den, von den, die war auch nett, aber ähm, die war irgendwie nicht, also ich habe dir das nochmal versucht zu erklären, woran das auch liegt, wenn das Selbstauskünfte sind von, von den Lerntypen, dass es einfach empirisch nicht belegbar ist. Ne? Und äh, ja, dann, dann kam wirklich dieser Spruch, der auch in der, immer aus dem Bereich der Homöopathie kommt, naja, äh, nur weil es jetzt noch keine Studie gäbe, die das bewiesen hat, dass es diese Lerntypen gibt, heißt es ja nicht, dass es nicht stimmt. Hm. Dann denkst du nur, wow. Ja. Und das, merkt, wenn, wenn das jetzt also das anders ist, es war ein äh, Seminar mit lauter Lehrenden aus der Hochschule. In dem Fall, ich glaube, es waren wirklich alles Profs oder Doktoren in dem Fall. Und dann kriegst du sowas und denkst du nur, oh nein, bitte nicht. Ich glaube, ich habe auch irgendwie sowas gesagt wie Komm, lass uns jetzt aufhören, sonst streige, äh, steige ich mich da rein. Also.
1: Ja, weil das also geht ja dann weiter in die Frage, wer so typische Anwenderin, Anwender von Homöopathie
0: ist. Das macht's ja auch nicht besser. Richtig, wenn man sich da die Statistiken anguckt, sind das ja auch eher die Akademiker, die daran glauben. Genau. Ja. Also, ja. Es ja, war, es, es, passt war, es, schon, war, es passt schon
1: war, ganz gut. Es war mhm. schwierig, ja. Ich schlage das auch gleich zum Sendungstitel vor. Wenn du sagst, es steht noch nicht so viel im Internet drin, dann schreiben wir es groß rein. Wenn die all den Podcast. Erklär doch mal, was Bildungshomöopathie in einer Definition wäre.
0: Ja, das ist alles. Also, das sind Bildungsmaßnahmen, die keine Wirkung über den placebo hinaus haben. <lacht> Ja, schön. <lacht> äh, äh, Oto und jöran der hat das irgendwie, nachdem ich Bildungshomöopathie getötet hatte, kam das von ihm. Also, <lacht> Kudos <Ja>. an Jöran. <lacht> es ist
1: aber, also, es passt, passt wirklich sehr gut, ne? weil an vielen Stellen kannst du sagen, ja, das schadet ja jetzt keinem, wenn ich, wenn ich glaube, dass es Landtypen gibt, ne? dann schadet es ja erstmal nicht.
0: Naja, ja, doch, aber doch, in dem Fall tatsächlich ja schon. Also, das ist ja genau der, dieser Gedanke, oder, oder anders, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ich esse gerne irgendwie Zucker, das tut mir gut, habe ich das Gefühl, das ist ja dasselbe, ich glaube, ich bin ein visueller Lerntyp, denn, dann hm. gebe ich dem ja auch nicht Zucker, nur weil das gut findet. Also das ist das Problem, also nur weil die Leute das Gefühl haben, ich bin jetzt ein visueller Typ und ich denen den dann Videos anbiete, kann, und also die damit aber de facto nicht besser lernen können, dann, dann schade ich denen ja auch.
1: Nee, aber die haben ja keine Kontrollgruppe, das meine ich auch. Also die, die gucken ja, sich dann die Fall, Videos ja. an, die lernen auf alle Fälle was dabei. Na, also ob das ja, ja, okay. jetzt gerade Ihrem Lerntypen Lern entspricht ja. oder nicht, was Sie sich da einbilden. Und zum Schluss gehen Sie raus sagen, so, das hat jetzt super geklappt. Obwohl Sie wird etwas Auditiven auch gut klargekommen werden.
0: Ja, das stimmt. In dem Fall. Ja. Na, so, das ist ja. so, das. ist
1: Und ja. dann, dann sagst du so, oh, guck mal, das hat jetzt super gut geklappt, weil ich das Video geguckt habe. Ich bin wohl ein visueller Lerntyp. Nächstes Mal guck ich wieder was an ja, und ja. höre nichts. Also ja, ja ich ne? verstehe, das, was du meinst. Ja. Deswegen, es passt halt ganz gut. Das ist halt genau so ein Ding, wo du sagst, dass... Klingt immer als schadet's nicht, aber es schadet halt in dem Moment, wo du sagst so, ja, wir müssen die unterschiedlichen Lerntypen berücksichtigen und für alles, was wir auditiv haben, auch ein Video dazu anbieten. Ähm, was halt so in, und, und, und genau, dann kann ich mir vielleicht auch den Kurs rausgeben lassen, einerseits als Podcast, andererseits mit Text. Ne, ja. Und sag dann aber den Leuten, ihr müsst auf alle Fälle gucken, was euer Lerntyp ist. Und nicht im Sinne von, ihr müsst auf alle Fälle gucken, was ihr jetzt lieber braucht. ne, Weil ich vielleicht
0: unterwegs lieber einen Podcast höre und zu Hause lieber einen Text lese. Ja, ne, ich, ich glaube, hm. es wird da müsste man jetzt direkt gucken, ob es dann wirklich irgendwie einen Schaden verursacht. Aber ich, ich habe jetzt auch nicht nachgegraben, aber die, die Dame sagt dann auch, naja, sie hätten jetzt, ich glaube, ihren ganzen Studiengang wieder nach aufgebaut oder sowas. Und dann kann es ja schon Geld raus Verplemperei sein. Kann sein. Ne? Weiß ja. ich, ne?
1: Aber das Potenzial, dass sie noch andere Fehler machen, ist jetzt auch nicht gering. <lacht> genau.
0: <lacht> naja. So, also das habe ich gemacht. Äh, dann war ich noch unterwegs, das war nur eine kleine Reise. Äh, ich war beim OER Camp in Lübeck ja, kannst du gleich, das ist so ein schöner Übergang, weil du da auch warst, da erzähle ich gleich nur, was was mir speziell hängen geblieben ist, nämlich, das war in einer Session, da ging es um das Terra äh, Thema Lehrerinbildung, also die Frage, so, was brauchen denn Lehrer und Lehrerinnen für Fortbildungen, wie muss man die aufbereiten, darbieten, dass die auch Lust haben, damit zu machen und sowas, und, ähm, ich habe dann nur zugehört, weil ich da keine Ahnung oder nichts beitragen konnte, aber Allein von den Antworten, die da kamen, ne, dass man äh, das runterbrechen müsste und so weiter und so fort und die an die Hand nehmen müsste und hier und da habe ich den Eindruck gewonnen, dass jenseits der Filterblase, die ich kenne mit den ganzen Lehrerinnen und Lehrern, wahrscheinlich die Leute, die hier zuhören, ähm, müssen Lehrerinnen und Lehrer wirklich sehr unselbstständige Menschen sein, die das Gefühl haben oder das nicht nicht sein, aber das Gefühl na, vielleicht sind sie dann auch sehr unabhängig. Also zumindest, dass sie das Gefühl haben, sie könnten gar nichts lernen, wenn da nicht irgendwie eine Person ist, die ihnen alles haarklein erklärt und jeden Klick vielleicht zeigt. Oder, also, oh. ja. Also wir wissen, das, dieses Bild ist entstanden und, ähm, äh, ich habe das in das Pad auch reingeschrieben gehabt und da kann kurzer Hinweis, ja, ist leider wahrscheinlich vielfach so, aber hoffentlich nicht überall, wahrscheinlich ist das auch nicht so. Aber das ist mir einfach nur so als Rückmeldung, das So das Bild, was, mm. was von mir im Kopf entstanden ist. Das, das
1: hatte ich auch, habe ich auch, auch dauernd, ne, bei solchen Sachen. Wie gesagt, man, man, bewegt sich ja immer schön in diesen flauschigen Gegenden, wo Leute aus dem, dem Twitter-Lehrerzimmer und, ne, Ido-Camper und, und sowas sind, so Lehrerkräfte, die, ähm, die wissen, was digitale, äh, was, was zeitgemäße Bildung, was da üblicherweise drunter zu fassen ist und sowas, ne? Und die auch sich ihre Weiterbildungsmaßnahmen, wenn ich jetzt mal so betonen will, selber suchen. Und dann gibt es die anderen, denen wirklich alles hingelegt werden muss. Auch mit auch mit OER, da hat ja hier Mandy Schütze vom Zoom-Team auch geschrieben, so dieses, äh, ja, mit Qualitätssicherung und sowas. ne? Also das, mhm. das OER haben kein Qualitätsproblem, sondern Auffindbarkeitsproblem, äh, Weil ganz ehrlich, Lehrkräfte müssen immer überlegen, ob die Lehrmaterialien, die, die sie finden, äh, passen oder nicht. Das ist einfach der Job. Ja. Na, und dann wird auch immer so getan, dass unbedingt was Qualitätsgesichert sein muss und äh, sonst kann man das den Lehrkräften nicht anbinden, weil sonst benutzen die was Schlechtes, weil sie das nicht einschätzen können. Also diese diese Unmündigkeit von Lehrkräften finde ich zum Teil schlimm und zur anderen Seite ähm, finde ich unsicher, dass wahrscheinlich an, also einige tatsächlich so weit, dass die nachher sagen, ich mache nur das, was hier auf dem Plan steht. Mhm. Also, nicht, ja, nicht nur, nicht nur ist, das, ja. sondern auch halt andere Maßnahmen. Ich meine, man kennt ja verschiedene Hierarchieformen in Schulen. Ja, da kannst du mal, kannst du mal eine digital freundliche, digital feindliche Schule haben, die man dann ja, gesagt ist, kriegst, mach ist das ist so, ja wie klar. wir das wollen. Ist mhm.
0: nicht, ich glaube nicht nur unbedingt das Digitale, also so einfach so grundsätzlich. Ne, da so, da ich, ich ja naja, auch experimentieren, Sachen ausprobieren. Ja, ja genau, genau. Ja. also das ist wahrscheinlich, ist mir deshalb auch so aufgefallen, weil so fernab von dem ist, wie ich irgendwie, gut lernen oder das Gefühl habe, gut lernen zu können. <lacht> äh, einfach, ne, ich habe ein Problem, ich kann was nicht, na naja, gut, dann, dann gucke ich mal im Netz oder besorg mir ein Buch oder gucke mir ein Video auf YouTube an oder sowas. Probiere was aus. Das so halt so, er nicht halt und ich brauche da nicht immer jemanden, der Händchen hält. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist es mir nur deshalb aufgefallen.
1: Ja, aber dann hast du vielleicht einen anderen Lernstand als die anderen, wenn wir das von vorne wieder aufgreifen. Ja? Also es ist alles so eine, so, so Diskussion, wo du irgendwie sagst so, ähm, mündige Lernerinnen und Lerner oder auch auf auf Lehrerseite gibt es offenbar an vielen Stellen nicht so dieses Bild warum auch immer
0: ja und das das finde ich ja traurig weil das so also ne, habe den Mut ich dann einen Verstandes zu bedienen das war ja von, auch von ich bin wieder bei Kant ich mag Kant ähm, ne, das war vor 200 Jahren so und mhm. denken können hier glaube ich alle aber wenn man also heute jetzt krammig in der alten Internetkiste und hol diesen Begriff Web 2.0 raus. Aber das war ja so eine Ermächtigung von Leuten. Ne? Plötzlich konnte man nicht nur konsumieren, sondern ganz einfach. Also es ist wirklich noch einfacher als vor, vor 15 Jahren. Ja, vielleicht für die, für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, Web, also früher konnte man
1: ähm, noch nicht so gut selber ins Internet reinschreiben. Da musste man wirklich ein Nerd sein. und Also zumindest sowas wie HTML und Server bedienen können. Ähm, und Web 2.0 war das Erste, wo man dann einfach mal einen Kommentar schreiben konnte, und ja, vor, vorher und war das was. halt
0: Fernsehen aus dem Internet. Danach war es mit Nicht mehr Fernsehen, das ja, ja Video Also Zeitung aus dem Internet.
1: Es wäre Teletext auf dem Computer. Genau. Und,
0: ne, also für für die, die jungen Hüpfer da draußen. Äh, das, es gab keinen Rückkanal. Oder ganz schwierig noch. Und heute ist das ganz normal, dass man das kann. Ne? Also man kann auch man, man, yeah. kann, man kann Inhalte produzieren. Man kann sie verteilen. Auf, über YouTube erreichst du die ganze Welt. Oder das geht alles. Da... Äh, ja. nee, ich, ich,
1: ich hätte gerne noch einen Call to Action. Menschen die unter 30, die diesen Podcast hören, bitte meldet euch mal kurz. <lacht>
0: ja, ich weiß ja. nicht, also deshalb müsste man Kant, glaube ich, erweitern. Ich habe ich, hab ich ja in einem, in einem Vortrag auch mal benutzt als Titel. Irgendwie nicht habe ich den, den Mut, ich dann ins eigenen Verstandes zu benutzen, sondern habe den Mut, ich deine Möglichkeiten zu bedienen. Und die Möglichkeiten hm. sind ja da. Irgendwie Fortbildung, da muss man ja nicht mal was ins Netz stellen, aber einfach die Möglichkeiten, Fortbildung online zu konsumieren. Also ist nicht, ja, ich nenne es konsumieren. Allein das geht ja schon. Es ist einfach eigentlich ist alles im Netz. und Man muss es sich nur saugen. Hm. Ich und habe aber auch ein bisschen, dieses Gefühl. Ein bisschen, ein bisschen reflektieren, sich seine eigenen Gedanken machen, vielleicht mit anderen zu austauschen. Und da braucht man echt keine Fortbildung und schon gar nicht ein Programm, das jetzt genau zugeschnitten ist auf einen.
2: Ja.
1: Und ich habe das Gefühl, dass genau diese 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 Diskussionen unter den Menschen, sag mal so, dieses halbwegs schon erkannt haben. Ähm, aber auch immer wieder dahin zurückkommt, dass es so eine Selbsthilfegruppe gibt an Leuten, die sagen, oh mein Gott, äh, die Leute um mich herum verstehen mich nicht und wollen das alles als ja. klassische Weiterbildung ja, haben. Ja,
0: so. und das kann ich nicht. Ja. <lacht> so, egal. Ähm, das war also Oekam äh, Lübeck grundsätzlich also, äh, auch Feedback sehr schön, hat mir gefallen. Ähm, unter anderem, gut, ich habe ein Beispiel-Kram gemacht, aber das erwähne ich jetzt gar nicht erst groß. Unter anderem äh, bin ich aber spontan noch hinzugestoßen zu einer Session von Christian Friedrich, der mich dazu eingeladen hat. Vielen Dank. Ähm, und irgendwo so also Podcasts für Newbies, so quasi einmal durch den Planungs- und Produktionsprozess, wie geht sowas? Und da warst du auch, und das ist auch eine perfekte Überleitung, um zu fragen, Anja, was hast du denn so gemacht?
1: Genau, ich habe Podcasts gemacht mit Christian Friedrich. <lacht> Ähm, genau, und zwar hat äh, Christian hat sie mich schon vor dem OER-Camp angefragt, ob wir das machen können. Er macht ja Hamburg hört ein Hu, also von der Hamburg Open Online Universität. Da hat er dann den Podcast, wo die üblicherweise über Projekte und Themen aus der Hu reden. Und ähm, wir waren jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, die ersten <lacht> externen.
0: Hu, -huh -huh. ja? <lacht> ist irgendwie so lustig, so fast so schön wie wie äh, die Partei, die Partei. <lacht> <lacht> Man muss es ja. immer, betont es irgendwie immer, ist witzig. Hu,
1: naja, weil es halt nicht nur ein Ohr ist. Ja, nee, ist auch, ja. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, jetzt habe ich rausgebracht, äh, wir sind, waren eines der ersten Projekte außerhalb der Hu, <lacht> ähm, die er da interviewt hat und, äh, genau, den Pod der Podcast ist auch schon draußen, es ging echt schnell, ähm, ich habe äh, ihn tatsächlich noch nicht gehört, er hat mich auch gestern noch gefragt, ob ich schon gehört habe und ich so, nein, noch nicht, ähm, aber Kai hat ihn schon gehört und er fand ihn jetzt ganz gut. so auch gut. Also, man muss auch Also klar war man dabei, als man den aufgenommen hat. Ja, aber manchmal ist es im, Hinterk im Nachhinein doch nochmal interessant, was einem da so spontan eingefallen ist. Und das nochmal zu ja, überhören ich, ich, hat.
0: ich, 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 hatte ihn, ich hatte ihn auch gehört. Ich weiß auch, irgendwas hattest du erzählt, dachte ich, ah, das wusste ich auch noch nicht. Aber ich habe das schon wieder vergessen, was es war. <lacht> <lacht> aber es war auch was für mich dabei. Kann man mit Podcast lernen. Vielleicht bist du
1: eher so der visuelle Typ. <lacht> 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 ja, genau. Die, die, diese Podcast-Session haben wir gemacht. Und was mir besonders gut dran gefallen hat, Also äh, Christian hat ja, also wir haben nachdem wir diese den Podcast aufgenommen haben, haben wir so eine größere runde gemacht und wirklich so Podcast für Newbies mal erklärt. Und Christian hatte ja so ein, so ein Workshop-Programm, was er auch schon mal eingesetzt hatte anderswo, wo er so diesen Podcast-Produktionsprozess so ein bisschen aufgedröselt hat. Und dann haben wir da irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Minuten über jeden Teil extra gesprochen. Mhm. Und schön fand ich so, Christian hat was gesagt, wie das etwa sein könnte, sein müsste, was so das Übliche wäre, wie man das macht. Also was mir besonders hängen geblieben ist, sowas wie, naja, ihr nehmt ja zwei Spuren auf, aber das wird am Ende immer Mono und wir beide dann immer so Nö, mm -mm. machen wir nicht. <lacht>
0: Man braucht das und das, nö, machen wir nicht. <lacht> <lacht> nee, also von der Fall, anderen Sachen. Die machen, wir machen ja auch andere Sachen dafür komisch. Ja, 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 wir haben ja auch durchaus aufgetrennt und
2: Genau, wir haben auch ne durchaus also gesagt, dass naja. es ein
1: bisschen, bisschen russisch ist, was wir hier machen, aber <lacht> es funktioniert. Nein, und ähm, ja, dafür hat er uns ja aber auch dazu geholt, weil er gesagt hat, ähm, so diese verschiedenen Möglichkeiten mal einfangen. Ja, genau mit einer ähm, überdurchschnittlich hohen Quote an Menschen, die Podcasts hören. Mhm. Ja. Das war ja, weil die anderen wahrscheinlich einfach nicht gekommen sind. Genau. Ich war auch beim OER Camp in Lübeck, wie wir schon angefangen, angefangen hatten, ähm, und ähm, ich habe dafür mit Kai zusammen einen Leuchtturm gebaut. Wir hatten ein Leuchtturmprojekt. Wir haben einen Leuchtturm gebaut. Ja. Ähm, und zwar war die Idee ähm, ich weiß gar nicht, ob das von vornherein so bestand oder ob es daraus entstanden ist, weil sich sehr viele Newbies angemeldet hatten beim OER-Camp in Lübeck. Das waren etwa 70 Prozent Newbies, also Menschen, die vorher noch nie beim OER-Camp waren.
2: Mhm. War nicht
1: viel. Und ähm, da war halt so die Idee, man könnte ein, ein Mentorenprogramm äh, aufsetzen, äh, das so alte Hasen mit Newbies zusammenführt, damit man so ein bisschen so gleich einen Anschlusspunkt hat. Also gleich so Leute hat, die einen erklären können bei Fragen, die, wenn man vielleicht nicht am Anfang gleich so ein bisschen alleine rumsteht. Und ähm, da das, um das Ganze so ein bisschen zu framen, war dann so die die alten Hasen, so nicht alt genannt, sondern ein bisschen netter als Lotsen bezeichnet und Lotsen. Und dann war die Idee, man könnte sich doch an einem Leuchtturm treffen. Und äh, Jöran hat dann mal geschrieben, er hat gegoogelt, äh, Leuchttürme könnte man irgendwie 1,30 Meter. Äh, aus Holz kaufen oder einen Meter zum Aufblasen. Und ob Lübeck da nicht noch eine Idee hätte. So. Und <lacht> dann haben Kai und ich überlegt, so, ja, warte mal, das, das können wir, das können wir bestimmt lasern. <lacht> man kann alles lasern. <lacht> man kann alles lasern, genau. Dann <lacht> haben wir, ähm, hatte ich irgendwie zwei Stunden später den ersten Entwurf fertig, wobei die erste Stunde rumsuchen auf Pinterest bestimmt war. Also, was man so machen könnte, weil mir ist dann zwischendurch noch eingefallen, naja, wir können es auch so machen, dass es eigentlich dann auch ein Regal ist. Das ist nicht ganz so, so sinnfrei nur ein Leuchtturm ist. Und naja, ich habe dann so ein, paar, so ein paar Prototypen gemacht und dann noch was dran verbessert und hier noch was dran verbessert und äh, zum Schluss ist angemalt und ähm, eine, eine traumhaft schöne, bunte Leuchte drauf gebaut. Wo ich, also wir hatten nach umlicht Leuchten gesucht und äh, das Ding gefunden, das war eine, es nennt sich Disco-Leuchte. Also es gibt so schöne Sachen im Baumarkt zu kaufen.
0: <lacht> ja, sah auch gut <lacht> aus.
1: Ja, war so ist wirklich so so Regenbogenmuster, was das Ding ausspuckt. Das ist, war schön. Ja, aber ich verlinke mal noch den äh, Beitrag im Forum vom FabLab. Also wenn ihr euch auch einen Leuchtturm bauen wollt, das Ding ist auch äh, richtig frei lizenziert. Also ohne ihr müsst nicht reinlasern, dass wir das gebaut haben, <lacht> sondern wirklich CC0, what the fuck äh, GPL, schreibt unseren Namen nicht drauf, Lizenz. Ähm, genau, kann man sich selber nachbauen. genau ich hatte auch zwei Newbies ähm, wobei das nur halb Newbies war der eine war schon mal ähm, auf einem UR Camp hat aber ähm, sich trotzdem als Nulling angemeldet das war ganz ganz cool weil man so kommt man halt so noch mal mit anderen Leuten zusammen und ist nicht so in der in der nördigen Filterblase, will ich jetzt mal sagen also weil man es kommen ja doch einige Leute wo man sagt oh schön die mal wieder zu sehen mhm. und dann ist das UR Camp rum und man hat gar nicht mit anderen groß gesprochen das ja. ist ja auch doof Bestimmt. und als ähm, als Mensch mit Informatikstudiumshintergrund ist man jetzt und nicht so der Mensch, der auf andere zugeht. Was? Nein.
0: <lacht> ah. Kann ich bei, bei mir überhaupt nicht sagen.
1: Ja. ja. Immer offen hier, free Hugs, ja. <lacht> ähm, genau, dann gab es, also noch am Mittwoch vorher dem OER-Camp äh, gab es einen kleinen Workshop zu den OER-Werkstätten, äh, wo mal kurz überlegt wurden, wie man die aufbauen will und deswegen ich gleich den Übergang machen will, so, es gibt wird OER Werkstätten geben, wo man freie Lernmaterialien erstellen kann, so in zwei oder drei Tagen. So wie so ein, ich sag mal wie so ein, wie so ein. Wir, wir wollten nicht Hackathon sagen, weil es nach Nerds klingt, aber so ein <lacht> wirklich so ein so 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 ein. Ähm, wie heißt es denn beim Buch, wenn man das schreibt schnell? So ein Sprint. Mhm. Genau, so ein Sprint halt, wo man wo man sich mal wirklich äh, Zeit nehmen kann und da schnell also OER Cam äh, OER Materialien erstellen kann und dafür Hilfe auch bekommt, weil Coaches da sind und Coachellas. Genau, oh, und dafür kann man sich schon Coachellas? anmelden. <lacht> Nein, die weibliche Form. <lacht> ich hätte das damals, ähm, als ich äh, mit so einer jugendlichen Gruppe äh, bei dem Bundespräsidenten war, dann beim letzten noch, ähm, da hatte ich mal gefragt, ich bin eure äh, Coachin, wie heißt das eigentlich? Und dann hat eine Coachella gesagt. Ah, okay. <lacht> ja. Zurück, äh, genau, Werkstätten finden im November im, beim Lesum bei Berlin statt und im Februar nächstes Jahr in Bad Wildbad im Schwarzwald. Mhm. Und man kann sich jetzt schon anmelden.
0: Oh, das und sind ich, oh ja, äh, ich mache gerade noch eine Notiz.
1: <lacht> genau. Ähm, ich will es mal so sagen. Ich wird mich jetzt an von der, von der Strategie her würde ich mich jetzt eher anmelden. Ich, ja, ich habe mich schon angemeldet. Ich würde mich jetzt eher anmelden und mich später abmelden. Aber bitte macht das dann auch. Wenn ihr nicht kommen könnt. Weil die Plätze sind halt auch bestimmt schnell vergeben. Ja. Ich habe auf dem OER-Camp zwei Workshops gegeben. Ich habe einmal äh, Suchen und Finden von OER gemacht, weil sich das die Orga gewünscht hatte. Mhm. Ähm, war in der Teilnahme gar nicht so groß. Also, du warst ja dabei. Ich war dabei. Also von daher, es ist jetzt auch nicht schlimm, weil ich habe ja das Konzept jetzt fertig und kann das immer wieder machen. Und für die Leute, die dabei waren, war es auch gut, wir konnten dann direkt auf sie eingehen. Ähm, und MOOCs habe ich auch nochmal gemacht. Mhm. Und da war erstaunlich voll der Raum. Also ich denke ja immer so, muss das eigentlich nochmal machen oder ist das jetzt im Interesse irgendwie eher durch als Thema. Aber doch, ja. Ähm, war wieder gefragt. Deutlich zweistellig. Ähm, habe selber Workshops besucht. Einerseits GitLab. Ich kennengelernt. Das ist ziemlich mhm. cool gewesen, weil ich das bisher auch noch nicht benutzt hatte. Und den, den Workshop zur Qualitätssicherung. Da sind wir wieder. <lacht> ähm, mit dem Hintergrund, dass ich erst angefragt wurde, bevor ich Suchen und Finden äh, als Thema vorgeschlagen bekommen habe, ob ich nicht was zur Qualitätssicherung machen kann. Mhm. Und da ich es am Ende nicht gemacht habe, könnt ihr euch vorstellen, wie meine Antwort ausgefallen ist. Ähm... War nicht so begeistert. Aber dachte dann nicht, also die Frage kommt ja immer wieder und äh, es geht immer wieder äh, irgendwie um das Thema und jetzt gerade mit Digitalpakt und wir brauchen Repositories für die Schulen, weil natürlich der Kräfte auch nicht fähig sind, woanders zu bauen, äh, zu suchen. Ähm, und wie auch immer, dann, ist auf alle Fälle dann zumindest dann eine Frage, wenn äh, ein Förderprogramm sich überlegen muss, was was packe ich denn in dieses Repository rein. Mhm. Ja, also da spätestens da wirst du es irgendwo brauchen. Aber es war ein sehr gut gemachter Workshop, weil er eben, ähm, also er hat halt nicht gesagt, äh, wir brauchen unbedingt Checklisten oder sowas, sondern hat das, ist das wirklich nochmal angegangen, dieses Qualitätsthema. Ja, ja. und ich habe noch, äh, weil wir ja in Lübeck waren ähm, und diese Donnerstagabend die Veranstaltung in der Innenstadt stattfand, hatte ich gesagt, ich kann da ja noch eine kleine Stadtführung anbieten, also ein, ein, etwas, ein etwas verschlungener Weg hin zum, zum Restaurant. Und das war eigentlich auch ganz cool. Da werde ich auch das H5P-Quiz verlinken. Also ich habe natürlich nicht H5P aufmachen lassen dort vor Ort, sondern habe die Fragen live gestellt, weil wir ja die physische Präsenz nutzen konnten. Aber wer sich da ausprobieren will, kann das gern tun. Gut. Dann war ich am Samstag drauf auf den 50 Jahre Hochschulen für angewandte Wissenschaften-Festival,
2: mhm.
1: wo das OER-Camp ja eigentlich auch Teil davon war äh, oder oder da angedockt war und so hm?
0: hat man nur nicht so gemerkt
1: ah, ich hätte jetzt die Kritik einfach weggelassen <lacht> aber ja da gab es eine ausführliche Diskussion durchaus drum und ich sag mal so ich habe ja auch im Vorfeld mitbekommen und war auch selber drauf und also auch bei, bei, bei diversen Vorankündigungs Sachen und habe da das OER Camp nochmal ins Spiel gebracht also generell fand ich das Marketing rings um dieses Festival nicht sehr gelungen also weil es einfach auch so auch selbst für diesen Freitag äh, Samstag nicht so wahnsinnig aufgefallen ist. Okay. So. Ja. Aber dieses Festival selber mit den einzelnen Stationen, die ja auch von ähm, von Instituten und von Sponsoren und sowas ähm, veranstaltet wurden, fand ich sehr gut. Mhm. Also fand das sehr toll und ähm, äh, nur um ein paar Sachen zu nennen, einerseits, äh, das Lab hatte ein äh, Strandbiest gebaut. Das ist so ein zwölfbeiniges ähm, Konstrukt, sag ich mal so. Das, das baut man üblicherweise ja, so erstmal mal klein kleinen, haben sie auch schon gebaut gehabt. Und das haben sie dann irgendwie in groß, so, so glaube ich, 1,50 Meter oder so, 1,30 Meter Schulterhöhe gebaut. Ähm, was da rumgelaufen ist, das war schon sehr beeindruckend, aber auch sehr arbeitsaufwendig. Also die Zeit kurz vor dem äh, Festival war ähm, sehr wohl sehr anstrengend für die Leute vom FabLab.
0: Ich habe es gerade mal aufgemacht, das sieht beeindruckend aus.
1: Mhm. So. Ja, war auch irgendwie so, dass sie, also, auch durchaus ein paar Ideen hatten und überlegt hatten sowas wie ähm, naja eigentlich als PubLab baut man ja alles selber und guckt halt ob es funktioniert und wenn nicht macht man neu aber ähm, sie haben dann schon ein bisschen noch auf manchmal auf andere Sachen zurückgegriffen zum Beispiel hatten sie einen Tischler der oder Tischlerei die die angeboten hatte Sachen mit auszufräsen und mhm. ähm, haben auch mit einem Statik Professor oder Dozenten oder wie auch immer äh, mal geguckt naja bis welche Belastung das Ding jetzt standhält ja. Wenn ich das so in, in, keine Ahnung, 20 Zentimeter Größe oder so baue, muss ich halt keinen Wind mit berechnen. Das ist bei so einem mm, großen Ding ja. anders. Ne? Ja. Wann bricht das Ganze und so, oder? Also das fand ich, es ist wieder so, also, dass der der Prozess interessanter ist als das
0: Ergebnis. Also <lacht> ja, für die, die das jetzt nicht sehen können oder die es vielleicht nicht parallel aufhaben, es sieht so ein bisschen aus wie eine große Spinne aus Holz. Ja, ja. Interessant.
1: Genau. Ähm, wir waren dort auch auf einem Vortrag von einem, von dem Ingenieur des Hansa Parks oder von dem Chefingenieur des Hansa Parks, dann gibt eine mehrere dort, der erzählt hat, wie sie den Spur des Kernern gebaut haben. Und was man so macht, um den zu warten und wie das so funktioniert und welche Sicherheitsmaßnahmen da sind. Also ich würde trotzdem nicht mitfahren.
2: <lacht>
1: Aber ähm, es schien doch sehr sicher zu sein.
0: Okay.
1: Und auch so, ähm, ich meine, es ist klingt logisch und ist auch, äh, ist auch trotzdem wieder beruhigend zu hören, sowas wie, wenn der, ähm, wenn zum Beispiel dieser, dieser Wagen hochgezogen ist auf diesen Turm und dann losgelassen wird, dann passiert der Rest eigentlich nur über, über kinetische Energie und, mhm. und, und, und Sachen, die ohne Strom funktionieren, als weil so immer auch die Frage war, was, was ist, wenn der Strom ausfällt und so. Ja. Ja, und, äh, also. Runter kommen sie alle runterkommen sie alle und auch so, er meint auch so, das Ding hält immer da, wo es sicher ist und wenn überhaupt irgendwie Stromausfall in einem Park ist, dann ist in den Achterbahnen immer der sicherste Platz. Okay. Ne, also auch, äh, die haben ja auch diesen großen Freefall Tower ne, und
2: mhm.
1: er meinte auch, wenn sich da irgendwie oben was verhakt, das Ding nicht also nicht, nicht runterkommt, wie auch immer, dann gibt es auch immer diesen Worst Case, dass ein Mitarbeiter hochkraxelt, ähm, das, was auch immer das Problem ist, löst und dieses Ding fallen lässt, weil unten die Bremsung machten, machen Magnete und nicht etwa irgendwas strombasiertes
0: ja so. die werden ja wahrscheinlich wie Fahrstühle auch so ein Sicherheitsding haben
1: genau genau also wenn es
0: zu schnell runter ähm, fällt dann greifen einfach diese krallen und was das. Ja, ja
1: aber wie gesagt auch so Sachen wie äh, das, dieser Schuh des Kernern wird irgendwie fünf Mannstunden am Tag äh, gewartet und gepflegt
2: das Echt? beruhigt jeden auch Tag? Okay. ja jeden
1: Tag wow. also ich meine das heißt ja dann wahrscheinlich zwei Leute früh und abends mhm. ja so also dann kommst du irgendwie eine Stunde plus ein bisschen für jeden aber ist schon ist schon besser
2: ja ja
1: Genau, wir waren noch bei Christoph Biemann. Der, das ist der Christoph von Sendung mit der Maus mit dem grünen Pullover. Das ist so ein bisschen Fandom, ne? Also <lacht> kommt man nicht drum. Ähm, war schön, waren vor allem so kleine Experimente für, ähm, der hat auch Bücher rausgebracht, vielleicht können wir die noch verlinken, ähm, wo, wo so kleine Experimente drin sind, so, die man auch wirklich mit Haushaltsmitteln machen kann und nicht extra irgendwie Groß sachen anschaffen muss. Mhm. Ähm, das war sehr cool, wobei ich auch festgestellt habe, so ein bisschen... Ähm, naja, seine Filme sind ja oft mit externer Moderation, also er spricht nicht so oft dazu. Mhm. Und äh, manchmal aber schon, also er ist jetzt kein kein schlechter Redner oder so, aber merkt schon, das ist jetzt nicht so dieses klassische ich erkläre euch das jetzt so einfach, wie wenn Sendung mit der Mausding. Ne? Also es war auch nicht so gestellt, <lacht> sondern es war wirklich natürlich ja. gesprochen und entsprechend auch so ein bisschen mh, naja, mit so ein bisschen Unsicherheiten, wenn was im Publikum passiert ist und so. ne? Also es war jetzt nicht so, dass mhm, okay.
2: ähm,
1: aber das, das hat es eher fast noch sympathischer gemacht. Ne? Ja, klar aber ich war ja, be äh, also, war ja auch also war ja so war ja auch so ein Held <lacht> <lacht> genau und und beim Science Slam Abend war ich noch was auch großartig war man müsste öfter zu Science Slams gehen das müsste mehr Science Slams geben
2: das auch <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Ähm, genau und dann war ich beim letzte Woche beim bei der Arbeitstagung offene Hochschulen und hatte so ein bisschen auch so eine Sinnkrise, wie du es auch ähnlich angefangen hattest. Ähm, aber die off, äh, also das heißt offiziell die Arbeitstagung der wissenschaftlichen Begleitung aus dem Projekt Wettbewerb offener Hochschulen und so weiter, das ist das, wo wir im Projekt PMUX weiter mit gefördert werden, also wo wir äh, MUX für beruflich äh, beruflich begleitende berufsbegleitende Sachen sind, für die wissenschaftliche Weiterbildung. Hm. Und damit sind wir ein bisschen exot, weil MOOCs macht sonst kein anderer und die meisten machen so ähm, machen machen online äh, Studiengänge zur wissenschaftlichen Weiterbildung und Angebote und sowas. Und aber da ist auch so eine Sache, so so, so wie du es auch angedeutet hast. ne? Also wenn man Menschen nicht durch Bildungsangebote durchführt, ähm, dann wird das nichts.
2: Mhm.
1: Ja, ich war in so in so einem Kurztreck drin, ähm, ähm, Kurzformate in der in der Akademie, in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Und dann ist auch sowas, sowas gefallen wie, naja, wenn man sich das so aussucht, ähm, den, den kann es auch so ein gefährliches Halbwissen geben. Na, und wo ich dann gemeint habe, ich habe ein Diplom studiert, ich konnte mir auch zum also unter bestimmten Spielregeln Sachen aussuchen. Ja. Ähm, und auch so, ähm, naja, was mir, was mir, was mir gar nicht gefallen hat, so ein bisschen dieser Elfenbeinturm von Hochschulen. Also ich finde Hochschulen klasse und äh, finde das richtig gut, dass wir so ein, so ein System haben, was auch ähm, gerade im Erststudium nicht wirklich was kostet, ne? also die Gebühren ja für andere Sachen draufgehen und auch so links und rechts noch ein paar Kosten sind, aber finde es sehr, sehr gut, aber wenn man so das anhört, dann also die Hochschulen als Weiterbildungseinrichtung werden ja eigentlich jetzt nicht wahrgenommen. Also ich, ich glaube, also ich, ich denke, dass die große Wahrnehmung so ist, Hochschulen sind fürs Studium da und dann forschen die und weiter, aber ähm, das ist jetzt eigentlich nichts, wo ich nochmal hingehe, wenn ich 40 bin und noch was lernen will. Ja. ja Weil wenn ich was lernen will, gehe ich dahin wenn ich jünger bin. Und ähm, das soll jetzt, soll oder darf und soll aufgebrochen werden. Und das ist ja auch gut, aber dass man da auch mal dran arbeiten muss, dass das überhaupt bekannt wird. Und dann aber auch Formate anzubieten, die auch interessant sind. Ja, und nicht sowas wie, ja, wenn ich einen Master habe, dann weiß ich ja auch, was ich habe. Und was ist, wenn ich da nur drei Kurse mache? Ist das dann schlimm? Ja, also war, waren, waren seltsame seltsame Grundstimmung mhm. Und das aber irgendwie, also die einzelnen Leute waren meistens total cool drauf und, und, und nett und sowas, aber da war so, weiß ich nicht, so ein selbst vorauseilender Gehorsam an verschiedenen Stellen ist. Ne? Also, mhm. als die einte meinte, wir müssen, wir müssen ja auch gucken, dass sie auf auf die Wissenschaftlichkeit der Angebote Wert legen. Und ich dann gefragt na naja, was ist denn das? Und also was, 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 was sie damit meint, heißt das, dass das einfach ein Prof dran beteiligt sein muss?
0: Tino junge Methode.
1: Ja, und sie dann sagte so, naja, ähm, sie, sie, sie hat dann erzählt, das ist der Vorwurf, den sie bekommen. Na, wenn sie jetzt sowas machen wie, äh, wir haben in den Pflegestudiengängen eben auch sowas wie ein Erste-Hilfe-Labor im Einsatz. Mhm. Und das wäre ja nicht wissenschaftlich, weil das kannst du auch beim ADAC machen. und na, Also wo diese diese Kritik gar nicht so stark von von den Leuten selber kommt, sondern so reingetragen wird.
0: Mhm. Ah, Ich weiß nicht.
2: Also
1: ich denke, das hat richtig viel Potenzial mit Weiterbildung an Hochschulen. aber
0: es ja, ist, ist das so ein wie sehr mühsam. Ach, das Wort auf Schlau fällt mir gerade nicht ein, aber es ist so ein Unterscheidungsmerkmal nach dem Motto, wenn, wenn das andere können, ist das ja offensichtlich unter unserem Niveau und dann können wir es nicht machen, oder?
1: Oh, zum Teil schon. Also auch so bei sowas wie, ähm, ich weiß nicht mehr ganz in welchem Kontext, aber sowas wie, wenn wir dann so so Kurse nur zum Aussuchen haben, dann trifft es, dann, dann rutscht das so ins Volkshochschulische ab. Mhm. Ja, also wo ich dann sage, so, okay, wir werten wir jetzt Volkshochschulweiterbildung gegen hochschulische Weiterbildung, ist jetzt, also, ne, das ja, war so elfenbein mäßig ja, ja, Also viele nicht. gute Sachen. Ja. Ich habe auch einen Workshop über unseren Autorenkurs gemacht und so, ne? aber Organisation war super.
2: So. Oh. Muss, ja mal,
1: <lacht> muss, muss ja auch mal loben. Also das dachte mich an den Veranstaltenden und wie gesagt, ich glaube auch so, 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 dass ich jetzt sagen würde, dass die Person war doof oder so, das war eigentlich auch gar nicht der Fall. Das war so ein, so ein Zusammenspiel an, an Sachen. Mhm. Hm. Hochschulmenschen unter sich, vielleicht liegt daran. Naja. Ah, okay. Gut, gestern, ganz ganz frisch, gestern war ich, ähm, also gestern war ja hier einer der heißesten Tage jetzt im, im Juni, kann ich jetzt sagen, weil das so lang ist ja nicht mehr, das, das kriegen wir hin. Ähm, da waren hier in Nürnberg, ich glaube, 30 Grad, 32 es Grad. Es war warm. <lacht> ha? Also in Berlin war es noch ein Stück wärmer, also wir hatten 37 Grad in der Spitze, laut Google. Ähm, äh, bin nach Berlin gefahren zum Forum Open Education, was so, ich sag mal so, die Jahrestagung der bündnisfreien Bildung nach außen mit ist das war ganz ganz cool und ganz spannend und ähm, wir hatten auch die das war, es gibt ja so ein Positionspapier von Freie Bildung, wo ich immer dachte, das liest keiner ähm, stimmt insofern nicht weil jetzt im Vorfeld von dieser Tagung auch schon so ein paar Diskussionen stattgefunden haben mhm. ähm, wo halt nochmal dieses Positionspapier besprochen wurde und das wurde dann in, auch in einer Session nochmal zusammengefasst ähm, und zum Beispiel sowas wie, also im Positionspapier steht drin wir wollen gerne das offene äh, offene Gelder, die für die Bildung eingesetzt werden, wieder zu offenen Gütern führen. Ne? Also offener Content, offen lizenzierter Content, Open-Source-Software, -Infrast offene Infrastruktur und sowas. Und was wir da bisher offenbar noch nicht äh, beachtet haben, waren dass wir auch die die Orte, in denen Bildung stattfinden kann, mal mit noch berücksichtigen müssten. Ja, das ist eben nicht nur auf äh, Geld, was in Bildung fließt, heißt immer, dass Geld in Schulen, in Hochschulen und in anderen traditionellen Weiterbildungseinrichtungen sind, sondern auch durchaus sowas wie junge Tüftler, ähm, Hackerspaces, Fablabs, Bibliotheken, Museen. ne? Also dass mhm. das auch mitgedacht wird. Entweder als 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 äh, Möglichkeit von der Schule sich dahin zu begeben, dort was zu lernen oder eben direkt nochmal das als weiteres Angebot auszubauen. Mhm. Ja, ähm, war auch eine Sache, ich meine, da haben halt auch Leute von den jungen Tüftlern mitgesprochen und äh, das ist dann natürlich auch irgendwo dabei, dass die sagen, ja, wir haben ja aber auch Probleme, unsere Programme immer in diesen Förderlogiken unterzubringen. Ja, weil letztendlich äh, ist ja trotzdem die Frage, wer kriegt das Geld? Ja. Na, und äh, dann ist es doch besser, man macht was, wo halt Leute dahinterstehen, die äh, das möglichst auch in die Breite tragen können. Oh. Ja, kleines, kleines Fangirl-Erlebnis. Äh, äh, Marina Weißband hat dort auch mit diskutiert. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, ansonsten war sehr, sehr warm. Da war, war hinterher noch so eine parlamentarische Debatte mit drei VertreterInnen aus der äh, aus dem Bundestag. Einmal SPD, einmal FDP, einmal Grüne. Mhm. Und ja, äh, die Moderatorin stieg ein mit Willkommen zum parlamentarischen Saunaabend. Also es hat sehr getroffen. Es <lacht> war sehr warm. <lacht> genau. Dann bin ich auch schon fast durch, äh, weil es mich in letzter Zeit beschäftigt hat, äh, mein glorreiches Leben als EduCamp-Vorstandsvorsitzende hat in letzter Zeit vor allem mich damit beschäftigt, den Schlussverwendungsnachweis fürs EduCamp Hutting 18 zu erstellen. Ich, vielleicht muss ich noch was so, machen. Ja, ich habe auch überlegt, So, das war eine voll gute Idee, <lacht> <lacht> mich damit so Wahl zu stellen, aber es ist für eine gute Sache. Und ich, ich verstehe so langsam, was dahinter steckt. Ja. Genau, ein bisschen Urlaub zu planen, weil ab übermorgen bin ich drei Wochen nicht da. Wir haben also quasi eine Sommerpause, von denen quasi keiner was mitbekommt, weil sind wir es vielleicht nicht. doch etwa etwa im
0: gleichen Rhythmus schaffen, aufzunehmen. Mal gucken. Das ist die, die Folge mit den schlechtesten download überhaupt. Welche? Ne, die äh, Talk ohne Anja-Folge.
1: Ach so. So weit habe ich noch. Ah. Ja. Das heißt, du machst ja keine.
0: Ah ja, okay. Nee, wir können, sonst können nicht. wir gucken, ob, ob das ja. ob das besser ja. ist. Vier Wochen wieder da bist, brauchen wir es nicht. Nee, mal gucken wir mal. Gut. <lacht> Sonst können wir es umgekehrt machen. <lacht> ein Talk
1: ohne Olli, dann musste man in den Urlaub fahren.
0: Ja, siehst du, fällt schon raus. Also. Ah. Macht Sinn.
1: <lacht> Na gut. Du hast einen Mythos recherchiert. Ich Oder habe einen ein, Mythos. Ein
0: Mythos recherchiert. Ja, das war Diesmal habe ich es mir sehr einfach gemacht. Ich habe wieder einfach nur in das Buch reingeguckt und gesagt, hm, was ist denn vielleicht spannend? Ähm, der Mythos lautet Lernen im Schlaf. Oder vielleicht ist ja auch kein Mythos. Ähm, also man hat man das ja häufiger gehört oder das gibt es ja auch häufig, es gibt ja auch so Dateien zum Kaufen, so Sprachdateien mit, mit Vokabeln und sowas, die man sich über Nacht anhören kann. Und äh, sollen ja auch für andere Sachen funktionieren. Also wenn man, man schläft eigentlich, aber man brieselt sich halt mit Vokabeln, Grammatik oder was auch immer das ist. Und man soll davon was lernen. Ja. Mhm.
1: Sowas wie wenn ich Podcasts zum Einschlafen höre. Also ich höre keine Podcasts zum Einschlafen, da was tun ja Menschen.
0: Tue, ja. Tatsächlich ist mir aber aufgefallen, ähm, lieber Reinhard, falls du uns mal hörst, ich kann tatsächlich gut bei deiner Stimme einschlafen, ich weiß nicht, woran es liegt. <lacht> ich Das ist mir mal aufgefallen, wenn ich MINT-Korrekt höre, oder ich habe es also auch mit, ähm, ja gut, bei, bei Alteration am Arsch fällt es nicht so auf, aber es ähm, ist mir bei MINT-Korrekt mal aufgefallen, ich, 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 wenn ich einpenne, dann immer, wenn Reinhard ein Paper vorstellt. <lacht> oh. <lacht> das ist wahrscheinlich seine tiefe, sonore Stimme. Das ist, wahrscheinlich ist sie beruhigend, weiß ich nicht.
2: ja. Hm.
0: Ja, aber den, den Mythos lösen wir am Ende auf.
1: Ich würde gerade sagen, wichtiger wäre die Frage, ob du dabei was lernst.
0: Ja, lösen wir am Ende auf.
2: Ja, ob ich was lerne.
0: So, Kommen wir zu dem Thema. Kommen wir zum Thema, genau. Mein Thema heißt, wir sind fast wieder bei der, bei der Sauna, bei der bei Podiumsdiskussion. Das heißt, gutes Bildungsklima. So, nein, ja, jetzt brauche ich deine Expertise fall, oder falls du dich noch daran erinnerst zumindest. Ähm, es gab über On Campus den Klimamook. Oh, es gibt ihn ja. immer noch, also man kann ihn immer noch besuchen, aber ist jetzt nicht mehr betreut. Was weißt du noch davon?
1: Ähm, ich habe ihn ehrlich gesagt nicht <lacht> durchgeguckt. Ich habe mir so, also das ist das Problem als, als Mukmaker, dass man dass man dann nicht so viel reinguckt. Ich war auch damit nicht betraut, ja, den, den da reinzubringen. Genau,
0: für den, was für die anderen, den, Anja hat den, oder ich habe den auch nicht erstellt. also Genau. Ja.
1: Genau. Ähm, das, meinst du so, das ringsrum?
0: Ja, genau, so was worum ging es da?
1: Mm, genau, das war also ein MOOC, der war beauftragt, also der war im Kontext vom WWF, und ehe ich jetzt was Falsches sage, ähm, versuche ich die Rollen zu vermeiden. Also im Kontext vom WWF ähm, und dem ähm, Klimabildungsinstitut heißt es, glaube ich.
0: Äh, DKK, glaube ich, genau, deutsches.
1: Deutsches Klima. Klimakonsortium. Konsortium. <lacht> genau. <Gut. lacht> ah. Das ist schon echt lange her, das Ding. Ähm, der war vorher bei Iversity und ähm, als Iversity sein Geschäftsmodell geändert hat, haben die uns angefragt und sind dann mit ihrem MOOC zu uns gezogen. Und es gab den, glaube ich, erst auf Deutsch und wurde dann auf Englisch noch übersetzt.
0: Genau. Ja. Was, worum ging ja so?
1: Äh, um wissenschaftliche Erkenntnisse rund ums Klima. Genau. Genau, weil der war nämlich auch noch so ein Ding, da mussten wir nochmal diskutieren, inwiefern man... Naja, wenn sagt so schön Neudeutsch, äh, Klimaskeptikern
0: einen Raum gibt oder nicht gibt. Hm? Ja, ne, ich glaube, mit ähm, Bericht sind aber auch einer, der dann den Entwurf da... Naja. Ja. Nee, genau. Und jetzt ist ja die spannende Frage, also ist ja auch gerade jetzt ein aktuelles Thema. Und ähm, man könnte ja gerade jetzt, also eher, sogar noch eher als damals, die Frage stellen, könnte man den denn benutzen, um, um Leute irgendwie den, das Thema Klimawandel näher zu bringen und ähm, den kritisches Denken darüber beizubringen. Könnte man. Hm? Und äh, tatsächlich ähm, ist dieser Frage ein Paper nachgegangen, das ich entdeckt habe. Mit, äh, das Paper trägt den Titel Can MOOCs empower people to critically think about climate change? A learning outcome based comparison of two MOOCs.
1: Das heißt eigentlich ist es gute Bildung äh, Klimabildung und nicht gutes Bildungsklima.
0: Ja, aber das, ja. Ach, ja, ja, ich weiß. <lacht> ja, ja, schon klar. Dann wärst du vielleicht drauf gekommen, was ist. Nein. Genau, also das ist das Paper. Mitgewirkt haben tatsächlich acht Autorinnen, also Autorinnen, die jetzt alle vor, ja, ich lese einfach alle vor. Daniel Otto, Sandro Cairo, Paula Nicolau, Antje Diesterheft, Antonio Teixera, Sarah Becker, Alexander Wollmann, Kirsten Sander, die acht, von der Uni Duisburg-Essen, die kennen wir. Wollte gerade sagen, das klang deutsch, ja. u kennt man. Universidade Aberta, das ist in Lissabon und von der Fernuni Hagen erschienen ist das Ganze im Journal of Cleaner Production und ist jetzt was Spannendes, ich hoffe, das ist kein Tippfehler oder so, aber wenn es so ist, ist es recht spannend, weil eingegangen am 11. Januar 2017, angenommen am 17. Februar 2019 und erschienen am 10. Juni 2019, also vor zwei Wochen gerade mal. Also dann hat der ganze das ist schon, ganz schön lang, ja? Ganz schön lang, genau. Ähm, weiß nicht, also gibt's ja tatsächlich, nur das fand ich schon sehr lang, vielleicht ist auch ein Vertipper drin oder so.
1: Wenn, nee, es gibt nicht, schon. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade bei der Klimabildung und so weiter. Schon, hm. Ja,
0: muss ich. Ja, wir, wir gucken vielleicht. Wir, vielleicht erklärt das auch das, was ich gleich mal erzähle. Hm? Äh, aber es mir jetzt aufgefallen. So, ähm, wie gesagt, diese acht Autoren oder AutorInnen ähm, haben sich eben diese, diese Frage gestellt: Kann man denn mit, mit ähm, diesen Massive Open Online. Achso, wer das nicht kennt, vielleicht, vielleicht ganz kurz: Massive Open Online Courses, ganz grob äh, kostenfreie. Kurse ohne Zugangsbeschränkung, man braucht also keinen Abschluss oder muss auch nichts bezahlen, um daran teilzunehmen, in der Regel ähm, ja, finden online statt, sagt das, online ist ein Kurs, was auch immer ein Kurs ist, auch da kann man streiten, was es ist, und Massive, da können im Prinzip ganz viele Menschen mitmachen, so ganz einfach, und äh, da haben die eben zwei Kurse gefunden zum Thema Klimawandel, die eben genau das zum Ziel hatten, Leuten das Thema näher zu bringen und ähm, ja, mit dem mit dem Ziel, dass sie danach besser kritisch darüber nachdenken können und sich eine Meinung bilden können und mit, mitdiskutieren können.
1: Und haben die den Klimamug von uns benommen?
0: Ja, jetzt kommt das Spannende. Äh, nein. <lacht> <lacht> ich hätte es aber ganz spannend gefunden, weil der, glaube ich, nämlich ein bisschen anders gestrickt war. Hm. Ähm, ja, vielleicht vielleicht erstmal zum Vorgeplänkel, also ähm, was, was sie auch gemacht haben, auch mit, jetzt vor dem Hintergrund, ähm, 2017 ist wahrscheinlich, dann stelle ich jetzt erst fest, wahrscheinlich sogar realistisch weil sie nämlich in dem Fall noch Sachen von 2015 zitiert hatten. Also da ging so das Vorgeplänkel los, da hatten sie irgendein, äh, irgendeinen Bericht zitiert. So, Also kurzum, damals war Klimawandel äh, irgendwie zwar ein Thema, was in Expertenkreisen diskutiert wurde, aber nur moderat in der breiten Öffentlichkeit. Also ist ja so die Prä-Thunberg-Ära, so würde ich es jetzt nennen. <lacht> das ist ja erst so 2018 dann gewesen. Und das hat halt davor, das also, muss weiß ich so 2016 gewesen sein. Ähm, so, das ist ja natürlich blöd, äh, wenn das nicht in der breiten Öffentlichkeit irgendwie thematisiert wird, weil das ja irgendwie eine Voraussetzung ist, dass die Politik das überhaupt behandelt. Na, entweder weil die Leute Parteien wählen, die sich mit dem Thema beschäftigen oder weil sie es dann aufgreifen, weil die für die Bevölkerung tatsächlich interessant ist. Und wenn das da nicht so verbreitet ist, dann äh, ja, passiert wahrscheinlich auch nicht so viel. So, von daher, das ist blöd. Und so dann, warte, also der Tenor nötig sei eine, sie haben es Climate Literacy genannt, wobei ich nie weiß, wie man Literacy richtig übersetzt. Jetzt müsste ich wieder Christian Friedrich fragen, der wüsste das.
1: Ja, ich, ich, ich sehe es immer so als, als Kompetenzen im Umgang
0: mit oder sowas. es Nehmen wir es einfach Kompetenzen im Umgang mit hm. Klimadiskussion. Genau, so und von der Idee, also Leute müssten sich damit mehr auskennen und wenn es diese Massive Online Courses gibt, Ne, die sollen ja dafür auch, oder viele haben sie ja gehyped dafür, guck mal, jetzt haben wir so die die Bildung für die Massen und alle können kostenlos was lernen, ohne große Probleme. Das
1: kleine Mädchen aus hast dann im stanford genau. Äh, Informatikerkurs. Genau, und wenn das hm. geht,
0: dann, dann müsste man ja auch mal vielleicht was lernen können. Und ähm, ja, dieser Frage ist nachgegangen, ob das denn geht. Und dazu haben sich zwei Kurse angeguckt, aber nicht den aus Lübeck, beziehungsweise von Iversity ja vorher. Ja, und der und ist bestimmt
1: Kru zu klein, ne, aus als deutschsprachiger Kurs.
0: Äh, nee, tatsächlich nicht, kommen wir auch drauf, wahrscheinlich, ähm, also Adversity, da hatten die wahrscheinlich keine Aktien drin, weil sie nicht kannten und noch nicht reingucken konnten, und, äh, der in Lübeck war ja offen, aber der ist ja auch erst, lass mich lügen, 2017 gestartet, richtig, ja, muss 2017 mhm. gewesen sein, wie Mitte 2017, Und war ja das Paper schon eingereicht. Also ah, sie ja,
1: natürlich, den ne? konnten sie natürlich nicht, ja, ja. Sonst
0: Na. wahrscheinlich gemacht. bestimmt, ähm, ja, der wäre aber ein bisschen anders gewesen, kommen wir mal, komm mal gleich drauf jeweils hatten die die anderen beiden konkret zum Ziel, eben dieses Thema aus einer, so einer breiten Perspektive zu beleuchten, also nicht nur so die naturwissenschaftlichen Fakten, wie funktioniert der Klimawandel, sondern auch so, ähm, wie heißt es immer so schön, Governance, also was macht die Politik damit, wer entscheidet da äh, Richtung Betriebswirtschaft, welche Fragen kann man da diskutieren und klären, ne? also alle so Faktoren die da so reinspielen, weil es interdisziplinär ist. Das war das eine. Und das andere, die die waren auch, ähm, also die Kernbotschaft sollte einfach sein, dass ähm, dieses Thema Klimawandel ein soziales P Gerechtigkeitsproblem ist. Ne, das ist, oder also Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit, dass es ein soziales Problem ist, das irgendwie alle was angeht, das sollte auch mit rumkommen. Ja. Das waren so die zwei Ziele in, in beiden und da weiß ich halt nicht, ob das bei dem ähm, Klimamook oder äh, wie hieß er anders? Äh, Climate Change, irgendwie so mhm. ja, glaube ich. Nicht? Ob das da so war, ich glaube, da ging es tatsächlich eher so schwerpunktmäßig nur um die diese naturwissenschaftlichen. Hätte
1: ich, hätte ich jetzt auch vermutet von den ja. Videos, die ich noch im Kopf ja. habe, aber.
0: Bin, bin ich auch ja. nicht hundertprozentig sicher, aber von daher ähm, wäre es vielleicht ganz interessant gewesen, die noch als Kontrast zu haben. Weil man könnte vielleicht sollten wir mal eine Weiterbildung in
1: Bayern Campus machen ja. und die <lacht> uns <Musen's> angucken.
0: <lacht> ja, also wahrscheinlich könnte man das begrenzt sogar noch machen. Ja, ein Bisschen schwierig, weil es jetzt eine, oder man müsste jetzt frische Absolventen quasi nehmen. Ähm, man könnte so einen Vergleich nochmal vielleicht machen. Ich weiß nicht, wie es lohnt. Mhm so, also diese beiden gab es und äh, haben die auch sehr simpel gemacht, die haben einfach einen Fragebogen äh, erstellt den sie äh, an alle geschickt haben, die diesen Kurs absolviert haben und die sollten den beantworten, noch keinen großen Fragebogen ähm, ja so, aber vielleicht zu den, den Kursen damit wir mal diese Unterscheidungsmöglichkeit haben also der eine, äh, der hat oder wurde in der Fernuni in Hagen der hieß Climate Change, A Question of Justice also schöner, knackiger Titel der ist entstanden in der Kooperation mit der Universität in Lund in, Lund in Schweden. War ein klassischer Ex-MOOC, also äh, naja, sagen wir einfach, wenn ihr, wenn ihr wisst, was ein MOOC ist, dass ich das jetzt noch weiter auftrisen muss. Also so ein Online-Kurs mit, sagen wir stark videobasiert und sehr geleitet. Nennen wir es einfach so. Ähm, also der war eingeteilt in acht Abschnitte. Ich glaube, das waren Wochen, das stand nicht drin, aber ich nehme an, dass es Wochen waren, passt vom, vom Zeitraum her, weil er über zwei Monate lief und sah einfach so aus, dass es die im Abschnitt ungefähr fünf Videos gab, die alle so eine Länge von zehn Minuten hatten, wo halt ein Experte aus dem jeweiligen Feld was erzählt hat. Es gab ein Diskussionsforum, also auch wie man es aus Lübeck zum Beispiel kennt. In der, in der Laufzeit war der auch betreut, der Kurs, das heißt, es gab einen Tutor, der da ins Forum reingeguckt hat und Fragen beantwortet hat. Zusätzlich hat er noch einen wöchentlichen Live-Chat gemacht, wo er so die, die Themen aus dem Forum nochmal zusammengefasst hat und nochmal in den Kontext eingestellt hat, was ich ganz schön fand. Äh, Neuigkeiten hat damit mit reingegangen. Es gab mal eine choice quizzes also nichts Spektakuläres, Besonderes. Äh, so von, der, weil du sagtest, von der Größenordnung passt es vielleicht nicht, da habe ich mich nachgeguckt. Äh, der der mooc hatte, äh, der, also die deutsche Version, hatte 2810 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis jetzt, oder nochmal eingeschrieben. ne? Mhm. Und äh, dieser Kurs hatte 2908 Teilnehmerinnen. Also. Jetzt Aber
1: wahrscheinlich in dem einen Durchlauf, ne? Also, die, die sie
0: da befragt haben, oder? In, in dem Durchlauf, ja, aber es war auch ein internationaler. Also der war auch englisch. Also von daher, wenn Vergleich oh, das ja. mit, dem, mit dem, ähm, dem englischsprachigen in, in Lübeck, da waren es über 3000, also von der Größenordnung Ja,
1: und her. Das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob der auf Iversity, ob das der englische war oder der deutsche. Ich glaube, es war der deutsche.
0: Das muss der deutsche gewesen sein, meine ich. Hm. Nee, ja. also von, von der Größenordnung her würde ich sagen, das passt schon.
1: Braucht man sich nicht verstecken. <lacht> Nö,
0: genau. Ja. Also das war der. Äh, wie gesagt, international auch äh, angelegt, wobei Schwerpunkt, ja fast viel zu erwarten, und wie war Europa und, und USA von den Teilnehmern und Teilnehmern und der Rest so verteilt über den, den Rest des, des Erdballs, aber auch dann da komplett, wo in jedem von, von jedem Kontinent wehen. Ähm, so, dann der zweite, eben der aus Lissabon von der Uni, heißt das, ja, Universidade, heißt es dann wahrscheinlich, Aberta, oder Aberta, hm. äh, weiß nicht, der hieß dann ähm, The Lift Experience of Climate Change, bisschen anders, also nicht ganz so knackig. Ähm, da da muss ich erst nachgucken, was es sein soll. Der wurde als iMOOC bezeichnet. Und das heißt der nach österreichischen
1: Vorbild.
0: Nicht so <dieser I> <lacht> Nee, hm? er hat einfach, äh, ich habe ein bisschen gegraben, aber es ist jetzt auch nicht, ist also eigentlich auch so ein, so ein Exmuk nur der liegt hat so eine besondere Betonung auch immer auf diese soziale Dimension, das heißt, der Austausch soll noch stärker sein. Sonst.
1: Ist sie für Interaction äh, oder wofür steht das eh äh,
0: es gibt, genau, den gab es im in Interaction da gibt es jetzt verschiedene Definitionen ver es gibt auch verschiedene Interpretationen von diesem iMOOC Interaction, habe ich auch gefunden ähm, das, der, der wäre dann sehr praktisch angehaucht gewesen, war der hier aber tatsächlich nicht ähm, Hier hieß die hatten so ein paar ähm, äh, Baustellen, auf denen das fußen soll, aber das war letztlich jetzt nichts Spektakuläres das, was, eben, was, was das von anderen Kursen eigentlich unterscheidet, die man so kennt, das war wirklich diese soziale Dimension, dass sie stärker zum Tragen kam äh, war ein bisschen anders es gab insgesamt vier Durchläufe also nicht nur den einen, dann waren die auch unterschiedlich lang, von also zwischen sechs und bis acht Wochen, da haben sie wohl ein bisschen experimentiert. Ähm, ja, kleine Einheiten mit fünf Minuten Videos, es gab wohl viel Zusatzmaterial noch drumherum, dann auch Diskussionen und was hier eben, wo diese Soziale zum Tragen kam, äh, oder noch ein bisschen was anderes, das waren, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Blogbeiträge erstellt haben zu diesen Themen, wo sie sich damit auch zu ausgetauscht haben, Na, was man, es ist, ist immer sehr schön, wenn man sowas noch hat. Und sonst ja. auch, so was die anderen auch gemacht haben, auch so Zusammenfassungen jede Woche, was ist denn so gelaufen durch die Tutorinnen und Tutoren. Äh, waren wohl in Summe nur 1500 Teilnehmerinnen. Da bin mhm. ich aber nicht sicher. Äh, wollte ich noch nachgucken. Stand nicht drin. Aber ich nehme an, dass es wahrscheinlich auch nicht englisch war, obwohl der Titel englisch war.
1: würde kann ich sagen, aber das, 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 das klingt
0: englisch. ja hm? bin, ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Sonst, also wenn, wenn das so war, dann für vier Durchgänge dann vielleicht... Also, ne, betreute Durchgänge auch vielleicht doch. Oder vielleicht langsam Marketing kann auch sein. Aber jedenfalls ein bisschen kleiner. So, also was sie dann gemacht haben, dann haben sie alle angeschrieben, die diese Kurse äh, absolviert haben. Das heißt, absolviert am Ende wirklich, ähm, also in, in Hagen hieß es mindestens 80% absolviert von diesen Quizfragen. Ich glaube, sowas ähnliches äh, gibt es ja ganz recht häufig so als, als Quote, und dann kriegt man, wenn man es ja. geschafft hat, kriegt man ein Zertifikat. Das waren in Hagen dann äh, auch ganz, äh, nicht ganz eindeutig, an einer Stelle stand 302, an einer Stelle stand 303, also eine Zahl von beiden muss stimmen. Äh, Zertifikat. Also 15 Prozent macht das dann umgeschlagen. Ungefähr, ungefähr 10 Prozent, genau. Ja. Ja, wobei, kommen wir auch gleich zu, diese Abbruchquote oder so ist ja immer. Ja, ja. Ne? Genau. Ähm, da ich
1: wollte so ja nur, ein, also ich, ich, ich versuche ja trotzdem solche Zahlen immer nur einzusammeln, zu sagen, ach naja, da brauchen wir uns nicht verstecken. Wir müssen uns keine Sorgen <lacht> machen. Ja? Also es wäre ja nur komisch, wenn irgendwo anders dann heißt, nö, nee, bei uns machen das 100 Prozent. So Eure Kurse sind halt schlecht oder so. Ne? Also das, das ist halt das, wo man was, sagt, so, solange
0: alle anderen bei einem ähnlichen Level genau. liegen. Man kann ja, ja gucken, was dann gefordert ist. Also wirkt in Hagen waren es eben diese 80 Prozent von den Quizfragen. Mhm. und äh, in dem anderen Kursen waren ja Blogbeiträge drin, also sagen wir mal, es ist aufwendiger so ein Zertifikat da zu bekommen und da waren es in Summe von diesen 1.500 auch nur 50, mhm. also deutlich weniger. Ja, aber ähm, da kommen
1: wir wieder zu dem, also aus den News, äh, falls Sie das übersprungen habt, äh, die Sachen zurück, das ist durchaus okay, wenn die Leute das machen. Ganz genau, mhm. ganz genau, nee, mhm.
0: da habe ich am Ende auch noch, das haben die auch lang und breit noch diskutiert, also, mhm. nur damit man weiß, also das ist wahrscheinlich auch so
1: ein Ding, was man ganz oft wieder noch sagen muss, vielleicht können wir uns Schilder machen,
0: <lacht> Vielleicht hm. auch das. Nee, wichtig ist nur, dass es also 350 Leute waren rund, die sie angeschrieben haben. Die haben den, also alle, die, 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 dieses Zertifikat bekommen haben oder diesen Abschluss bekommen haben, die haben einen Fragebogen zugeschickt bekommen. Ähm, den dann auch diverse Leute beantwortet haben. Das fand ich tatsächlich relativ hoch. Also von den 302 oder 303 aus Hagen haben 170 Leute zurückgeantwortet. Also oh. über 50 Prozent, finde ich sind super ordentlich. Und das gleiche im Prinzip auch in Lissabon, also von den ähm, 50 Leuten, 35 Antworten, die ihn komplett beantwortet haben. Passt. Fand nicht gut. So, also ähm, wie gesagt, 50 Leute angeschrieben, so 100, äh, 220 Leute haben es dann so als als, äh, als Grundgesamtheit gehabt. Mhm. So, in dem Fragebogen drin waren, waren eben so typische Sachen wie Demografie, also Alter, Ausbildungsstand, äh, ne, was, man, was man so kennt, Geschlecht. Dann noch eine Frage zum, zum Vorwissen zum Thema, also was, was kannten die zum Thema Klima schon, einfach um das einordnen zu können. Und dann hatten sie jetzt speziell zu der Forschungsfrage, also lohnt sich das oder kann man Leute denn damit ähm, ja, in der breiten Masse zum kritischen Denken äh, bringen über den Klimawandel? Äh, ja, drei Themen, also einmal der Wissenszugewinn zum Klimawandel, also zu all den Feldern, die sie hatten, einmal so wissenschaftlicher Hintergrund, Politikfelder, was man selbst damit machen kann, um äh, ein bisschen umweltfreundlicher zu sein, so in die Richtung. Ähm, dann speziell die Kompetenz, um an der Klimadebatte teilzunehmen. Also nicht nur das, das Wissen, jetzt zu wissen, wie funktioniert das, sondern auch sich, sich dazu ermächtigt fühlen, ähm, ja, was beizutragen zum Diskurs. Hm. Und äh, dritte, ganz klassisch irgendwie auch zu so einem Frage, einfach zu dem Grad der Zufriedenheit mit dem Kurs waren nicht so viele Fragen sind noch alle im Paper drin kann man sich angucken also wirklich nur ähm, so, 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 so eine Selbstbeurteilung ich habe das Gefühl dass hm, na, ich irgendwie Wissen zu gewinnen zum Thema Klimawandel im Bereich Wissenschaft wissenschaftlicher Hintergrund hatte und das dann äh, einsortiert mit einer Likert-Skala das sind einfach so ähm, wer das nicht kennt oder sagen wir machen wir es ganz einfach man konnte Antworten so in, in fünf verschiedenen Stufen von ich stimme überhaupt nicht zu das wäre eine eins bis zu ich stimme voll und ganz zu eine fünf so in der Mitte hm. halt ja so unentschieden. Und was sie dann gemacht haben, ist wirklich überhaupt nicht spektakulär, sondern einfach nur ein bisschen deskriptive Statistik, also einfach zählen, messen, wiegen und dann so ein bisschen Korrelationsanalysen ähm, drauf gemacht, aber auch nichts Hochtrabendes. Und was kam raus? Also erstmal, einfach jetzt kommt dieser ganze ähm, demografische Teil, so in, in Hagen waren 59% der Teilnehmerinnen, nee, also in dem Fall waren es 59% Prozent Teilnehmerinnen also weiblich. Mhm. In Lissabon waren es 43. Also nichts, also ohne es jetzt irgendwie einzusortieren, haben sie einfach nur genannt. Dann vom Alter in den Hagenkursen, in dem Hagen, Hagen äh, nee, war nur ein Kurs, in dem Fall in Hagen waren sie ein bisschen jünger im Schnitt, so zwischen 20 und 40 Jahren. In dem von Lissabon ein bisschen älter, zwischen 30 und 50 Jahren. Ne, also kannst du in Lissabon waren die alten weißen Männer <lacht> <lacht> im Schnitt. <lacht> ähm, so was, was da ein bisschen spannender war, was sie auch haben, das war dann der Ausbildungsstand. Jetzt, ähm, wenn ich dich jetzt fragen wollte, würde, was würdest du vermuten, wie der Ausbildungsstand der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer aussah, was würdest du antworten?
1: Naja, bei MOOC sind ja trotzdem die Akademiker im Vorfeld.
0: Ja, exakt, das ist ausgekommen. Mhm. Also in Hagen hatten 48 Prozent einen Masterabschluss. Dann 48? 48. Nächste ist große, war Gruppe, nächste große mhm. Gruppe war, der, äh, war die der, war mit einem Bachelorabschluss nochmal 28 Prozent. Also ja. jetzt sind wir schon, sind wir schon ähm, bei 80% sagen, Prozent fast und der Rest verteilt sich dann halt auch so ein paar andere Sachen. Und, äh, in War Ponte Master
1: und Diplomen gedacht schon oder sind jetzt noch nochmal 20% äh, nee, ähm, Dipl Diploma Master dabei? Ist ne? Wahrscheinlich äquivalent gehe ich davon ja.
0: aus. <lacht> nee, also aber wirklich 80% der Leute ähm, haben einen, einen Hochschulabschluss. Also mhm. PhDs kamen da auch noch so das ist so, ne, die, also Doktoranden, äh, eher Doktoren äh, gab es halt auch ein paar und dann eben ne, irgendwas anderes. Ähm, 75% Bachelor-Anteil war einfach in, in Portugal, also der, der große Anteil. Also, ne, wie, genauso wie du es vermutet hast, irgendwie sehr akademisch geprägt. So, und dann vom, ähm, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger einzuschätzen, aber was so Vorwissen haben sie abgefragt, was die Leute selber gedacht haben, so wie gut kenne ich mich denn da schon aus. Also auch auf so einer Leichhardt-Skala von ähm, quasi 1. Ich habe im Prinzip gar keine Vorkenntnisse gehabt bis 5. Ich war schon super Experte, haben die sich selber so bei Uh, ungefähr in, in der Mitte eingeschätzt also eine drei eher mit einer Tendenz ein bisschen mehr also ziemlich gutes Vorwissen schon ähm, genau und wenn man dann so ganz allgemein nach diesem Wissenzuwachs dann fragt so was habt ihr äh, für Gefühl habt, habt ihr viel mitgenommen wenig mitgenommen dann haben die alle gesagt äh, im, alle im stehen so zwischen vier und fünf also super viel hätten sie mitgenommen Einfach nur
1: weil wenn du jetzt nochmal sagen musst, dass es natürlich die waren, die schon 80 Prozent gemacht haben. Wenn du jetzt abbrichst und
0: sagst, so nach der Hälfte, ja, ja, dann, dann ist auch nichts ja, mehr. Genau, ja, ja, Du, du kommst schon, du schon das noch. Das ja. haben, so schlau waren die tatsächlich auch sehr wach. haben die alles in der Diskussion drin. Ah, toll. Wir sind doch, toll, tolle, das, das auch kommt auch. gar nicht so viel mehr. Das war gar, gar nicht so ein, so ein Riesen-Paper.
2: Mhm.
0: Ähm, was dann noch hatten, das war wirklich eine ganz, ganz schwache Korrelation zwischen äh, dem Ausbildungsstand und den Vorkenntnissen. Also Leute, die einen höheren Bildungsabschluss haben, äh, wussten tendenziell auch schon mehr über das Thema Klima mhm. äh, und eine ganz, ganz, ganz schwache Korrelation äh, zwischen Ausbildung und Wissens zu gewinnen. Das heißt, wer einen schon höheren Abschluss hatte, hat ge auch geantwortet, er hätte mehr mitgenommen. Was können wir jetzt sagen, klassischer Matthäus-Effekt, wer eh schon viel wusste, der Ne, der, der kriegt auch noch mehr drauf.
1: Ja, du kannst durch dein Vorwissen natürlich Sachen vielleicht besser einordnen. Auf der anderen Seite ist jetzt offenbar die Gruppe von denjenigen, die keinen Bachelor- oder Masterabschluss haben, auch jetzt nicht so wahnsinnig groß.
0: Ganz genau. Ja. So. Ja, also genau. eine Pauschal, wer irgendwie stärker ausgebildet war, der, hat, der wusste eben schon vorher mehr und hat dann irgendwie auch mehr mitgenommen.
1: Menschen, die schon durch drei teilen konnten, konnten
2: dann auch schon durch drei teilen. <lacht> <lacht> ja. Genau,
0: ne? Dann, ähm, also dann hatten sie es anguckt nochmal. Die hatten ja verschiedene äh, Themenfelder in diesen Kursen. Also einmal diesen Naturwissenschaftlichen Hintergrund, Politik, Gesellschaft und ähm, da gab es ja wirklich keine Unterschiede zum, zum Wissenszuwachs. Also alle, über, über alle Felder hinweg war das mit dem Wissenszuwachs gleich. Also war kein Feld, wo sie gesagt haben, hier haben wir aber gar nichts dazu gelernt. Das Einzige, was wir festgestellt haben, waren so graduelle Unterschiede zwischen den dem Kurs in Hagen und den Kursen in Lissabon. Die lassen sich aber einfach durch den Inhaltsumfang erklären. Ich glaube, in Hagen war der, oder was andersrum. Also jedenfalls einem der Kurse war der naturwissenschaftliche Anteil nicht ganz so groß. Und ähm, konsequent war das auch in den Ergebnissen zu sehen, dass da der Wissenszuwachs in diesem Feld halt nicht so nicht so groß bewertet wurde. Aber gradueller Unterschied. Ähm, so, dann auch, das nicht habe ich, hab ich erst tatsächlich auch geworfen mit dem, was ich gerade gesagt hatte. Mit dem äh, Wissenszugewinn und, und der Ausbildung. Ähm, es gab ja eine Korrelation zwischen der Ausbildung und dem Wissenszugewinn. Ja, da gab es die Korrelation. Und ähm, trotzdem war es dann halt so, wer am Anfang schon viel wusste, der hat kaum Neues dazu gewonnen. Hm. Ist es klar, dass es nicht so ist?
1: Nee, nicht so richtig.
0: Also du hast. Ähm also wir hatten, es gab einmal die Korrelation, du hast einen höheren Ausbildungsstand und dann mhm. wusstest du auch schon mehr. Ja. Ne? Und ähm, du hattest auch die Korrelation zwischen hoher Ausbildungsstand und Wissenszugewinn.
2: Mhm.
0: Das ist wirklich als Korrelation. Und trotzdem ist es in Summe wohl so gewesen, dass wer vorher schon viel wusste, kaum wirklich Neues mitgenommen hat.
1: Aber du hast doch Wissenszugewinn gehabt.
0: Ja. Aber das, das mhm. war ja nur die, die, Korrelation. Das war, das ist ja nur, das ist ja nur über die, die Gruppe, die schon den höheren Ausbildungsstatt haben. Die haben ja im Schnitt über die Statistik dann den höheren Wissens zu gewinnen gehabt, in Summe. Mhm. Als Gruppe. Ja. Ah, du hast recht, jetzt komme ich auch durcheinander. Vielleicht ist sogar ein Widerspruch drin. Vielleicht habe ich es am Anfang dann doch richtig verstanden.
1: <lacht> also klar, ist es ist jetzt immer, ist es ist jetzt immer die Pauschalisierung und, ne, also als Gruppe und im Durchschnitt und sowas alles, ne. Aber wenn du sagst, du hast den höheren Wissens zu gewinnen, und dann aber den, also nicht so viel Neues mitgenommen, ist das vielleicht so, nee, prozentual macht das auch nichts, oder?
0: Vielleicht müsste ich ja nochmal reingucken. Wenn du jetzt sagst, okay, Volk, angenommen, ich, dachte, ich stehe. Ich du jetzt verstanden, aber vielleicht jetzt gut ja. nachfragst, habe ich vielleicht so, so, wenn ich beim
1: Stand 1 stehe und komme zum Stand 2, dann habe ich also 100% Wissens zu gewinnen. Wenn ich auf Stand 9 stehe und komme auf 10, dann habe ich ja nur 10% Wissens zu gewinnen, oder? oder? Ja, ja, hoffentlich bin ich jetzt bei ja, der richtigen da, da nicht,
0: ob der ist absolut oder... Obwohl das genauso
1: viel ist, oder von 8 von auf 10. So, dann habe ich zwar insgesamt den größeren Schritt gemacht, aber prozentual nicht. Ja. So,
0: vielleicht hängt das damit zusammen. Vielleicht, genau. Können wir jetzt aber gar nicht ah, ja. das steht tatsächlich im Paper auch nicht drin, das könnten wir nicht. Ja, ausgeben.
1: wahrscheinlich. Man muss mal dann auch gucken, ob die Frage wirklich so gestaltet ist und mit, mit allen Verständigungsschwierigkeiten. Vielleicht sollte man vorsichtig sein.
0: Ja. ja. Also, äh, wichtig ist eigentlich, dass, dass die Kernbotschaft die sie hatten und wie das Klima Klimawandel eine Frage sozialer Gerechtigkeit ist, dass, dass die wohl angekommen ist. Ähm, haben sie aber auch begründet, einfach weil das wohl immer wieder im Kurs äh, quasi so ein Slogan war, dass es immer wieder ähm, aufgegriffen wurde. Also das war ja so, so der Kern. Ähm, genau, so und jetzt zu den anderen Sachen, also kam im Prinzip dieselben Rückmeldungen, also so, die, die Debattenfähigkeit, ähm, das, die, die also die, die war eine so eine Frage war ja auch, fühlst du dich jetzt befähigt dazu, in der Debatte teilzunehmen und bist du zufrieden mit dem Kurs? Im Prinzip dieselben Ergebnisse wie beim Wissenszuwachs. Also immer alles ganz toll. So, und dann haben sie das natürlich diskutiert selber nochmal, also diese Ergebnisse, die sie jetzt rausbekommen haben. Und ähm, die haben gesagt, okay, es gab natürlich äh, diesen Wissens zu gewinnen, den sie jetzt, oder zumindest per Selbstauskunft, ja gab. Aber das Erste, es war ja wirklich nur so eine Selbstkundgabe. Es gab jetzt keine formalen Tests, um so abzusichern, ob das wirklich stimmte. Ne? Kritisierte sie mhm. selber. Äh, dann das Gleiche, was, was du... Naja, sagst. dazu kommt ja auch,
1: du bist ja höflich. Ja? Wenn die dich fragen, hast du jetzt was dabei gelernt? Dann willst du Kritik äußern, wenn du sagst, nein.
0: Ja, weiß ich ja nicht. So. Also
1: sagst das heißt du schon, ja, ein bisschen was ich dazugelernt. Und wenn es halt ist, dass ich es anders argumentieren kann. Ja, ja.
0: gut. Ja, welches Nein, Es wäre nee, nee, auch...
1: auch ja, ich nehme auch davon an, aber gehe davon aus, dass es auch tolle Angebote waren. Ich will nur sagen, wie Sie eben selber meinen, so eine Selbstauskunft kann halt verschieden gewertet werden.
0: Genau, also sagen Sie sagen selber, ne? Problem, also kein formalen Test. Dann ähm, Wissen zu, äh, zu gewinnen war ja da. Aber jetzt kommt genau das, was du schon angesprochen hast. Das ist ja, also Sie nennen das Survival Bias. Also Sie haben ja wirklich jetzt nur die befragt, äh, die am Ende noch da waren in dem Kurs, die den quasi abgeschlossen haben. Ich nenne es mal abgeschlossen. Und nicht die, die... Äh, Häkchen abgebrochen haben, ne, von denen wissen sie gar nichts. Das kann ja sein, ja. dass die nichts gelernt haben und das deshalb abgebrochen haben, dass sie unzufrieden waren. Ne, die tauchen hier gar nicht auf, von daher ist, ist, ähm, ja, ist es eben, da hast du diesen Bias da drin.
1: Ja, ja, es ist sowas wie hier, hier sieben, sieben von acht Leuten finden russisch Roulette gut, ne? Also wie viel, wie viel hat so eine Trommel als acht, ne? Ja, irgendwie so. Weiß hm? ich nicht. <lacht> ja.
0: hm? genau. Also das äh, wird, äh, schränkt jetzt natürlich komplett ein, was sie da jetzt herausgefunden äh, haben. Deshalb haben sie wahrscheinlich noch mehr hervorgehoben, dass ja aber zumindest diese Kernbotschaft durchkam, dass Klimawandel eine Frage sozialer Gerechtigkeit ist. Äh, und das Nächste, was ja, worum es ja eigentlich auch ging, äh, so den Klimawandel in die Gesellschaft, oder äh, nicht den Klimawandel, sondern den, den Wissen und die Kritikfähigkeit und Denkfähigkeit rund um den Klimawandel in die breite Masse zu tragen, die haben es natürlich nicht erreicht. Also ne, was, genau, was du auch schon gesagt hast, weil sie ja im Prinzip als große Masse nur Akademikerinnen und Akademiker erreicht haben. So, jetzt, wenn man wenn zusammenfassen müsste, das machen sie dann im Prinzip, dann würden sie sagen, ja, es gab zwar ein bisschen zu gewinnen bei diesen bei, allen, bei den Teilnehmern, es gab auch positive Rückmeldungen äh, von denen, die am Ende halt noch da waren, aber in der breiten Masse ist das nicht angekommen. Und sie ähm, haben jetzt noch eine Vermutung, woran das liegen könnte, und die Vermutung stimmt wahrscheinlich, eben, weil sie eben nur die Kanäle bedient haben, die sie so kannten. Also, irgendwelche Hochschulnewsletter und Foren, wo man es halt verteilt, und dann erreichst du ja auch nur Akademikerinnen und Akademiker.
1: Und da schließt sich wieder der Kreis, dass Hochschulen nicht als Weiterbildung für alle wahrgenommen werden.
0: Richtig. Ta -ta. Und von daher, also, wenn du nur diese Studie nehmen würdest, wobei die ja unvollständig ist letztlich, müsstest du sagen, nein, diese Kurse eignen sich nicht um kritisches Denken in der Gesellschaft, äh, kritisches Denken rund um den Klimawandel in der Gesellschaft.
1: Und da hast du wieder Better's Law. War das nicht eine Frage in der Überschrift?
0: Äh, ja. Ja.
1: <lacht> 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 äh, wer es noch nicht kennt, ja, Betteridge's Law ist dieses, wenn eine Frage in der Überschrift ist, dann ist die Antwort häufig nein.
0: <lacht> ja, ja, aber das, ja, das stimmt ja nicht, weil du, die, du kannst das ja eigentlich nicht mehr antworten, weil du genau die Leute, oder sagen wir mal die, den Großteller, die, die anderen gehören ja auch zur Gesellschaft dazu. Aber du wolltest es ja eigentlich die komplette Gesellschaft haben und nicht nur dieses Spektrum Akademikerinnen und Akademiker ja Die wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob die kleiner sind oder größer ist, ich weiß gar nicht, wie die Verteilung ist, äh, aber glaub, das hier, kommt die, auf den Jahrgang die ganze ein, Gesellschaft also erreicht und von daher kannst du die Frage nicht beantworten, sondern du kannst, du kannst müsstest die Frage jetzt quasi einschränken, um eine Aussage treffen zu können. Dann müsstest du sagen, mhm. ähm, kannst du mit MOOCs Akademikerinnen und Akademiker dabei unterstützen, kritisch über den Klimawandel zu denken oder so. ja.
1: Weil natürlich die Aussage ist, aus den Daten richtig, aber ich, und es ist, auch, es ist auch gut, dass sie so eingeordnet haben, muss aber durchaus auch sagen, dass das mindert jetzt natürlich nicht die, die Wirkung von so einem Kurs. Ne? Also ich sag mal, gerade unter den, äh, man nennt sie immer so liebevoll Skeptiker oder, oder, oder Kritiker, weiß gar nicht, was der richtige Begriff ist, äh, unter also, so Verschwörungstheorie leuten sind ja auch nicht wenig äh, studierte Leute. Das und da ist schon ganz gut, dass es Das, war.
0: das ist wahr, ja. Ja. Nein, das ist eine, das nächste sollte ich dann auch ähm, Selbstauskunft, ne? also muss ja nicht ja. muss ja nicht stimmen, also von daher ähm, also äh, es gibt ja jetzt viele Punkte die ja doch irgendwie diskussionswürdig sind noch wobei ich mich zum Beispiel auch bei den formalen Tests gefragt habe, ähm, wenn, wenn die eh schon mal big choice Quizzes haben hätte man ja auch, also das ist ja das macht man sich ja eigentlich beim Design von so einem Kurs schon, äh, nicht beim Kurs von so einer Studie vielleicht Gedanken, also das sind so Sachen äh, hätte ich vorher dran gedacht
2: was? Nee, wenn, du, wenn du schon
0: mal choice quiz hast, kannst du ja gucken, ob die wirklich besser abschneiden oder nicht. Oder machst du noch einen extra formalen Test mit dran. Ja,
1: aber da du musst machen. du musst ja Daten zusammenführen. Also jetzt rein für die Leute von Hagen in Deutschland. Hä? Weißt du wie? Naja, wenn du dann eine anonyme
0: Befragung hast.
1: Und du hast äh, währenddessen die Ergebnisse, die Lernergebnisse, die, die, die Quizergebnisse aus dem Kurs. Nee, du,
0: du kannst ja auch an den noch mal ein Quiz dranhängen oder sowas. Klar können die da auch schummeln, aber... Dann machst du ja, machst es machst online ja. oder irgendwie. Da gibt es ja Möglichkeiten, was zu machen. Ja.
1: So, nee, aber weil, das weil setzt voraus, dass man die Studie schreiben, äh, durchführen wollte, bevor der Kurs gelaufen ist. Manchmal entstehen ja auch so Paper, dann ja, nachdem. Der, der, jetzt, jetzt kommt ja, ja. Kommt
0: ja genau das, das, genau die Vermutung hatte ich ja auch. Es wird, <lacht> ist ja auch gar nichts Schlimmes. Das ist nur, es ist ja kein, das ist jetzt wirklich keine hochtrabende Forschung. Das werden die auch nicht selber, das, also das wissen die ja auch. Ne, das ist wirklich eine einfache, deskriptive Statistik. ist, hat ja trotzdem ihren Wert, äh, der das, das gibt ja immer schon Anhaltspunkte. Gerade wenn es keine, ähm, keine anderen Daten gibt, auf die man zugreifen kann, das ist es immer so der erste Schritt. Von daher äh, nicht das Problem. Aber weil es halt Häkchen nur das ist und vielleicht nachträglich gemacht wurde, jetzt ist Mutmaßung, weiß ich nicht, ne, kann man. Wir haben Daten, lassen uns mal ein Paper dazu schreiben so nach dem Motto. Ähm, und weil es ja ich bin, vielleicht gibt es ja diesen Widerspruch, den ich da, der nicht ganz klar war. Also vielleicht erklärt das die äh, lange Zeit bis zur Veröffentlichung dass ich nochmal nacharbeiten ja. muss, das weiß ich nicht.
1: Ja, oder andersrum, vielleicht war es auch so ein ein, Paper, ein, ein, ein MOOC zum Anfang oder dann haben sie gesagt, naja, es lohnt jetzt noch nicht mit einem Kurs die Aussagen zu treffen. Kleine ja, Aussagen. ja, da gibt es viele, ne? viele Möglichkeiten, genau. Ja, muss jetzt auch sagen, das war jetzt auch keine Kritik im Sinne von, äh, die haben sich hinterher überlegt, was machen wir jetzt mit den Daten? Können wir noch ein Paper dazu schreiben? Sondern das passiert ja relativ häufig.
0: Naja, auch das das ging ja, du kannst ja nur nicht ähm, vorweg mit Hypothesen rangehen, Das haben sie auch wirklich nicht gemacht. ja naja,
2: naja, Und andersrum also auch so, nicht, nicht ich muss sagen,
1: wir sammeln auch an vielen Stellen erstmal so, also wir evaluieren evaluieren Kurse, wo wir zum Teil auch sagen, also wir stellen die Fragen jetzt erstmal alle, weil äh, nicht beachten können wir sie dann immer noch. So, ja, und ähm, wir schreiben ja auch nicht aus jeden, jeder Evaluation im Paper.
0: Nee. Mir ja, ist eigentlich schade, dass es weit viele Daten gibt. Ja, ich weiß. Also das, das ist doch nicht in man, der Runde ja, Man kann ja so, aus ja so der man hat erstmal einen Satz von, von, einen Riesensatz von Daten ja mittlerweile. Und ja. Und guck mal, ob, man, ob man Muster findet und du kannst halt nicht, ne, ob dir irgendwas mhm. auffällt. Aber es ist halt ein, was, was anderes als mit einer Hypothese zu starten, dann Daten zu sammeln, um die Hypothese zu widerlegen. oder zu. Ja, ja, klar. Ne? Dann, das dann das haben, das auch auch haben sie aber auch nicht gemacht, von daher.
1: Ja, dann würde man wahrscheinlich auch noch mal ein Interview führen mit irgendwelchen Leuten, die man zufällig rausgreift. Ja.
0: Aber ist ja auch gut. Ja.
1: Ja. So, das war mein Paper schon. Schön. Gut. Und jetzt T-Shirt? Äh, genau, ich habe ähm, kein Paper, sondern mich, ähm, ich habe das jetzt schon mal gemacht in Folge, keine Ahnung, ähm, 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 ähm. Äh, 13. In Folge 13 hatte ich äh, über, über Copernicus mich ein bisschen äh, reingelesen in die Wikipedia und das war dann so lang, dass es also nicht irgendwie so hinterher so ein fundgruben thema war, sondern ähm, ich gesagt habe, dafür lässt das Paper weg und mir ist so was ähnliches wieder passiert. Ähm, aber ich habe es benannt, T-Shirt-basierte Lernzielsetzung. Olli, ja. <lacht> du hast öfter T-Shirts auch an mit popkulturell nerdigen Referenzen.
0: Das ist richtig.
1: Kommt es vor, dass du manchmal dein T-Shirt erklären musst? Bad Ritz law Nein.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich müsste es häufig erklären, aber ich glaube, es hat mich noch nie jemand gefragt. Ah. Ähm, ich also ich anders glaube, ich habe häufig T-Shirts an, die Leute nicht verstehen um mich rum. Hm. Aber ich glaube, es hat mich noch nie jemand darauf angesprochen.
1: Ja. Und gefragt, also, was ist denn das? Ich bin mir, ich bin jetzt auch gar nicht so sicher, ob ich schon mal darauf angesprochen wurde. Ich höre auch ganz oft von 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 Kai, der auch so T-Shirts anhat, ähm, der das seinen Schülern erklären muss. Also gerade wenn er so chemische Formeln und die sowas fragen drauf hat.
2: Es noch. Sehr gut.
1: Ja, genau. Die 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 fragen noch. Erwachsene denken dann so oder oder ältere Menschen. Was für ein Menschen, Spinner? Was für ein Spinner? <lacht> genau. Und ich habe ein T-Shirt gekauft ähm, und zwar als als ich dieses ähm, ähm, ein Hoch, ein Hoch auf die Wissenschaft-T-Shirt gekauft habe, hatte ich ein, noch eins mitgekauft. Also, nee, ich habe mehr als eins mitgekauft, aber ich habe unter einer eins gekauft mit Ada Lovelace. Mm. Kennst du Ada Lovelace? Ja.
0: Was, ich, was weißt du über sie? Äh, sie hat die quasi die erste, wenn, war Ada die erste Pro, Funktionalprogrammiersprache, Programmiersprache, die es gab? Dadurch, ich habe sie erste, war, aber sie hat halt Ada, oder, oder, oder hat sie, ja doch, die hat sie entwickelt. Die hat nee. eine Funktionalprogrammiersprache erfunden. <lacht>
1: Nee, also der, sie, 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 der, ja. hm. Sie hat nicht Ada erfunden. Das Ada wurde nach ihr benannt.
0: Ah, deshalb hatte ich gerade überlegt, aber ich dachte, okay.
1: Genau. So, und ich habe dieses, dieses T-Shirt gekauft, weil auch so, ne, groß, also Frau, große, große bedeutende Frau aus der aus der, aus der Informatik, fand ich toll und äh, habe festgestellt, okay, wenn du das jetzt anziehst und ich Menschen fragen, wer das ist,
0: dann solltest du es vielleicht wissen. Ich habe gerade die Wikipedia auf die 1815 geboren, die wird die nicht erfunden haben. Nee. <lacht> Richtig und deswegen habe ich mich die da reingelesen. Genau,
1: ich habe ich ich habe mich reingelesen und habe dann gedacht, doch, das äh, das wissen teile ich mal. Ja. Genau. Ähm, ich habe zuerst wieder ins Klexikon geguckt, was mhm. ja immer eine gute Sache ist, um Sachen schnell und einfach erklärt zu bekommen, wie ähm, naja wie wie Kinder das verstehen und äh, auch manchmal mit anderen Aspekten, die in der Wikipedia gar nicht drin da steht Ada Lovelace war eine Mathematikerin aus Großbritannien. Heute ist sie besonders dafür bekannt, dass sie das erste Computerprogramm der Welt geschrieben hat, das veröffentlicht wurde. Der Computer dazu wurde allerdings nie gebaut. Ach, CC sie ja SA Lizenz. Es geht ja noch. Ja, ja. Äh, genau. Und ähm, wie gesagt, habe mich da reingelesen, habe es ein bisschen unterteilt in so also erstmal so ein bisschen Leben von ihr, das äh, will ich kurz abhandeln, und dann aber eher so, was sie in, in Forschung und Wissenschaft geleistet hat. Was für die Zeit ja echt krass ist, als gerade noch als Frau. Ist, ähm, also erstmal so, es ist jetzt nicht dieses kleine Kind aus Pakistan, also nicht dieser, dieser traurige Hintergrund, sondern es ist schon eine, die ähm, aus, aus adligen Verhältnissen kam. Ähm, Augusta Ada Byron King, Countess of Lovelace. Mhm. Ja. Ähm, wurde in, in Middlesex, das ist heute in London äh, 1815 geboren. Und zwar als Tochter von Lord Byron, was man schon mal, manchmal gehört hat, der ist Schriftsteller, hat dann, also hat in seiner Zeit viele Gedichte geschrieben, die damals sehr bekannt war, hat den aber nie kennengelernt. Mhm. Weil die die Mutter hatte sich von ihm getrennt. Es ist, also es ist, es ist krasser als eine Soap, ich habe wie gesagt ganz schön reingelesen, der hat irgendwie mit seiner Halbschwester ein Verhältnis gehabt und... Da hat sie ihn dann verlassen und hat sie ihn auch noch äh, auf Geisteskrankheit untersuchen lassen, weil man, wenn der Geisteskrank gewesen wäre, hätte sie sich nicht von ihm scheiden lassen dürfen. Mhm. Ganz viel Trivia-Wissen ange so ja. angesammelt, was äh, was jetzt mir wieder zugute kommt. Ähm, genau, die, die Mutter war schon begeisterte Hobby-Mathematikerin, wie man so schön sagt. Ähm, und äh, wurde auch, auch sehr schön von ihrem... Von ihrem damals noch Mann wurde sie auch deswegen oft als als Princess of Parallelograms bezeichnet. Das klingt wie eine Jobbezeichnung bei einem Campus.
0: <lacht> Was macht man da? Papierdrachenfalten? Ähm, falten oder
1: Parallelogramme zeichnen und berechnen
0: in ah, hm. Das Papierdrachen falten. Ja, ist ein ja und
1: also nach der Scheidung sind sie dann ein bisschen weiter weggezogen und sind dann aber ähm, 1830 in die Nähe von London gezogen. Das heißt, da war sie 15. Äh, 1834, 19 Jahre alt, hat sie Lord King geheiratet, der 38 äh, zum Earl of Lovelace erhoben wurde und deswegen eben Ada Lovelace. Und hat mit ihm ähm, drei Kinder bekommen. Mhm. Ähm, hat dann, na ja, so gegen Ende ihres Lebens äh, eine Begeisterung für Pferdewetten auch äh, entwickelt. Hat auch in ihren letzten Lebensjahren wollte sie ein sicheres Wettsystem entwickeln auf mathematischer Grundlage. Also eigentlich fast, fast traurig, dass sie, dass sie für dieses Computerzeug bekannt geworden ist. <lacht> und ist allerdings dann mit 36 Jahren schon an Krebs gestorben. Oh,
2: okay.
1: Also von daher fast, fast, also für mich fast ein bisschen weniger anstrengend, weil es relativ schnell zu Ende war. Ähm, wie schaut es aus mit äh, Bereich Forsch Forschung und wissenschaftliche Leistung? Also sie hat einen Hauslehrer gehabt, William Friend, der war ehemaliger Cambridge Professor, der sie auch in Mathematik und Astronomie unterrichtet hat was damals sehr ungewöhnlich war für ein Mädchen. Mhm. Ja, die mussten ja Hausfrau und Mutter werden und einen Haushalt führen, aber nicht äh, rumrechnen. Ja. Ähm, sie hat äh, war ihr Leben lang irgendwie schon an wissenschaftlichen Entwicklungen interessiert, äh, auch durch die Mutter bedingt, äh, hat sich überlegt, wie man jetzt so fliegen könnte oder ähm, wie man das Gehirn mathematisch beschreiben könnte.
2: Mhm.
1: Also, wobei ich sagen muss, dass ich hatte andere was Hobbys was im was Kindesalter. Nee, Fragen stimmt nicht.
0: Das Gehirn. Weißt du's ja, ja. Ja, so.
1: weiß ist ja ist schon, schön, Programmierung dass das aus Knapsen aufgebaut ist und so weiter? Das weiß ich gar nicht. Also ich denke schon, dass es, also wusste man schon, dass es Zellen gibt, bestimmt. Ah, 18 -15. obwohl, 1815. Wann wurde das Mikroskop erfunden?
2: Ach, ja, das ja
1: Fragen, die ich mich nicht gestellt habe. Muss <lacht> der Robert für das Koch. Ne? Ja, fürs nächste Mal. Ja, fürs nächste Mal. Kann scheinen, das ist schon schon sogar noch vor, also bevor es sicher war, dass, dass Zellen... Ah, weiß. Nee, weil, weil, weil
0: das Gehirn modellieren, da muss ja eine Vorstellung davon haben. Und da weiß ich gar nicht, ob die das schon wussten, dass das Synapsen sind und so weiter.
1: Hm. Hm. Naja, aber wahrscheinlich haben sie schon rausgefunden, dass das Denken da irgendwie stattfindet.
0: Ja, na ah, gut. Da ja, ja. kann man ja auch anders modellieren.
1: Ja. ja. Ähm, in London hat sie dann die Mathematikerin Mary Somerville kennengelernt, die auch irgendwie ziemlich krass drauf war für die Zeit. Also in, war in relativ vielen wissenschaftlichen Kreisen aktiv. Und so ist sie da auch reingekommen. Und äh, die hat auch gesagt, mach das mal weiter mit Mathe und Technik, das, das fetzt. Und äh, war aber während ihrer ganzen wissenschaftlichen Laufzeit immer darauf angewiesen, dass ihr Mann ihr geholfen hat. Weil der zum Beispiel, der ist in die Royal Society eingetreten ähm, und konnte dann auch in die Bibliothek gehen und Bücher mitbringen. Und hat zum Teil auch dort Artikel abgeschrieben, weil Frauen da nicht rein durften. Mhm. Also sie durften es auch nicht betreten. Nicht nur, dass die Royal Society nicht nicht beitreten durften, <lacht> sondern die durften einfach nicht rein in die Bibliothek. So, weil die dann anderes Vorwissen haben oder so, keine Ahnung. Ja, also waren halt andere Zeiten. Ja. Ähm, hat dann 1933, äh, hat sie dann Charles Babbage kennengelernt. Und Charles Babbage ist ähm, der Mensch quasi, der den ersten Computer Der hat Rechenmaschinen
0: gebaut, das weiß ich tatsächlich. Genau,
1: genau, der hat Rechenmaschinen gebaut und war auch da einer der ersten ähm, vom Bauen beziehungsweise zum Entwickeln. Der hat damals an der Difference Engine ähm, gebaut, also sie kennenlernte, ähm, das war eine, die ähm, ein Rechenwerk zur Auswertung polynomialer Funktionen
2: ähm,
1: mhm. enthielt. Und warum sind polynomiale Funktionen so so wichtig und und, und so interessant gewesen?
0: Na, ja, die brauchst du für alles quasi. Du kannst, kannst ja ganz viel mitmachen. Von Überschwingungen berechnen und, und schieß mich tot.
1: Ja, ja genau. Und das Tollste kannst ist, du Sachen kannst mit denen dich an, genau, an, an, an alle möglichen Sachen annähern. Ich bin be begeistert. Also Als ich gelesen habe, wusste ich es auch. Wieder, ne? Also war sofort wieder da, aber ähm, ich hätte wüsste jetzt nicht, ob ich es so von mir aus gewusst hätte, bis es mir eingefallen wäre. Ähm, genau, man mit, kann mit polynomialen Funktionen sich nahezu an alle stetig differenzierbaren Funktionen, wenn man es genau nimmt, äh, an, annähern. Ja, ja? Also man hat dann, dann nicht unbedingt die Funktionen so Genau. Und wenn man jetzt irgendeine Schwingung hat oder, oder eine Frequenz von irgendwas, in einer, in einer Folge, dann ähm, kann man halt nicht, nicht diese direkt berechnen, aber man kann sich so annähern. Genau. Und ähm, des, äh, diese, diese Maschine hatte war halt so eine rein mechanische Umsetzung von einem Algorithmus, den es schon gab und den man als Mensch auch umsetzen konnte, nur halt dann schneller. Es mhm. ähm, war, äh, war auch spannend, also die hatte so eine erste Version, so eine nulte Version, das war so eine Machbarkeitsstudie, die so 44 Ergebnisse pro Minute ausrechnete. Ähm, und es war die, erste, äh, die einzige Maschine, die Babbage wirklich zu seinen Lebenszeiten fertiggestellt hat. Mhm. Ähm, auch weil er das dann irgendwann nicht weiter verfolgt hat. Nach der ersten Version hat er dann angefangen, die Analytical Engine weiter zu ähm, anzugucken. Das ist so eine allgemeinere Bauweise, mit der man noch flexibler und komplexere Sachen machen konnte. Da komme ich auch gleich noch zu. Und deswegen hat er dann der, der, an der Difference Engine nicht so viel weitergemacht. Okay. Ähm, der hat allerdings ist trotzdem dran gescheitert, eine nutzbare Maschine zu bauen. Ja, also dann so, so eine, ich sag mal, eine, eine, eine industriefertige Maschine. Und ähm, erst 1910, und das ist äh, 80, 90 Jahre später, ähm, hat's, haben dann mithilfe einer Differenzenmaschine ähm, haben Brau äh, Bauschinger und Peters ein, 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 ein erste Logarithmentafeln rausgegeben, die mit dieser, so einer Maschine berechnet wurden.
2: Mhm.
1: Also wirklich so in, in so einen nutzenbringenden ähm, Zustand hatte man erst das Ganze 90 Jahre später gebracht. Und jetzt für uns Freaks, mittlerweile kann man sie in Deko nachbauen. Also es gibt, also ich habe jetzt nicht gesehen, ob es irgendwelche Sets dafür gibt, aber es gibt genug Fotos und Videos, wo man wo man das sehen kann. Großartig. Ja, ähm, Wie gesagt, Charles Babbage ist der Typ, der sich mit sowas beschäftigt hat. Ähm, und ich habe eigentlich gedacht, naja, bei denen will ich jetzt gar nicht so viel bringen, weil ich habe ja dieses, ich habe ja kein Charles Babbage T-Shirt, sondern ein Ada Lovelace-T-Shirt. Aber der hat auch krasse Sachen gemacht. Also wir hatten ja wie gesagt Folge 13 schon Kopernikus, wo man dann der hat dann der hat Astronomie gemacht und und äh, Medizin und Politik und Mathe und solche Sachen, so ganz unterschiedliche Sachen und auch Charles Babbage war irgendwie so ein ganz ganz der ganz verschiedene Sachen sich angeschaut hat, der hat das äh, Lebensversicherungsgeschäft auf eine mathematische Grundlage gestellt. Der hat sich mit Kryptologie beschäftigt, der hat sich mit der Navigation von Unterwasserfahrzeugen beschäftigt weil ich noch gar nicht weiß, welche Unterwasserfahrzeuge es damals gegeben hat. Aber wahrscheinlich einfach theoretisch, wie wie kann ich mich dann navigieren auf dem auf Grund? Ähm, der hat ja, eine Theorie zur Klet...
0: So wahrscheinlich hat er sich
1: mit der Navigation unter Wasser <lacht> auseinandergesetzt. <lacht> ist egal. Er naja. hat ähm, Theorie zur Gletscherbildung aufgestellt. Der hm. hat einen Augenspiegel erfunden, wobei ich nicht richtig weiß, was ein Augenspiegel ist, also ob man dann
0: Daher brauchst du das nicht, um die Netzhaut irgendwie abbilden zu können.
1: Ein Ophthalmoskop heißt es. Hm. Ja, dann hat er so einen Schienenräumer erfunden, den man an die Stirnseite von Lokomotiven befestigt. Also stand da Kuhfänger. Also wahrscheinlich, wenn ah, so eine Kuh auf dem Glas ist. Also ich Ding konnte mir auch vorstellen, Festfilm. genau, was so so, so so spitz da vorne dran genau. hängt an so einer Lok. Ja. Ne? Und also der Kuhfänger heißt das auch so ja, wenn eine Kuh das, auf, das, der, auf der Schiene steht, dass du die wegkriegst. Ja, ich, ich kenne Und zwar das. nicht brauche, auf die Nette.
0: So könnte die Deutsche Bahn auch mal gebrauchen.
1: Ah, genau. Dann hat er auch erkannt, dass die Breite eines Jahresrings von einem Baum beeinflusst wird, durch äh, durchs äh, also durch Wetter beeinflusst wird und man deswegen ähm, Rückschlüsse aufs Klima vergangener Zeiten zulassen da machen kann.
0: Okay.
1: Ja. Er ich hat sich äh, schon 1830 mit wissenschaftlichem Betrug auseinandergesetzt. Also, dass man so Unregelmäßigkeiten äh, nivelliert oder dass man ganz besonders selektive Auswahl trifft oder Ergebnisse erfindet. Und er hat sein Gehirn in der Wissenschaft vermacht. Das steht im Science Museum in London neben seinen Maschinen. Das ist zur Frage, ob man wusste, ob Zellen drin sind, weiß ich nicht, aber man hat dann eins zum Angucken gehabt. Genau, also der Typ, ähm, der hat, also, also Ada Lovelace hat ihn kennengelernt, da war sie irgendwie 17. Und ähm, dann hat äh, dann, dann hat, ich muss mal gucken, wo es da, wo es da gut weitergeht. Ähm, ich muss sagen, dann geht es so ein bisschen auseinander. Man, man merkt diesen diesen Wikipedia-Artikeln und auch so andere Sachen, die ich links-rechts gelesen habe, an, dass man sich so ein bisschen uneinig ist über wirklich ihre Rolle in dem Ganzen. Hm. Na, hat Babbage gesagt, mach das mal, oder hat sie gesagt, ich mache das und habe das so lange Babbage untergeschoben, bis es angenommen hat. Ähm, naja, das mag zum Teil an an vielen fehlenden Dokumentationen liegen andererseits an vielleicht ideologisch geprägten ja. Auslegungen ich sag mal so sowohl die ach, einige Männerwelt hat bestimmt Interesse dran die Rolle runterzuspielen andererseits haben Feministen Interesse dran die hochzuspielen also Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen ja. ne? ähm, so hat sie zum Beispiel dann 1840 hat sie angefangen mit August Morgan äh, sich auszuwechseln in so eine Art Fernkurs in Mathe zu nehmen Wohl auf, äh, Empfehlungen von Babbage hin. Wie gesagt, dass die Rolle ist nicht ganz so klar. Und das ist der Morgan von, von, von der, von der, der morgenschen Logik, weil äh, vom morgenschen Gesetz ah, aus der Logik. Die ich. Und der hat das erste Mal mathematische Induktion <lacht> gesagt und sowas, ne? Also, das ist wie, 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 auch bei Copernicus, die kannten sich irgendwie alle. Ähm, hm. sie hatte zwischendurch auch mit den Janken gespielt, stand drin, was eine wissenschaftliche Beraterin von Prinz Albert zu werden. Also, sie ja. war durchaus bekannt. Äh, interessierte sich für Hypnose und, äh, Elektrizität. Und ähm, hat auch ähm, Michael Faraday vom Faradayischen Kielwig, äh mal angeboten, also hat, wollte mal seine Mitarbeiterin werden, der hat aber abgelehnt. Genau, und dann kam halt so die Analytical Engine von Babbage, der als erster Computer der Welt gilt, allerdings nicht äh, funktionierend umgesetzt wurde. Na, ähm, der sollte von einer Dampfmaschine angetrieben worden werden und hat äh, mit, mit Lochkarten die, die Regeln zugeführt, also programmiert werden. Mhm. Äh, es gab einen Drucker als Ausgabegerät, einen Kurvenplotter und eine Glocke, eine auditive <lacht> Ausgabe. Und äh, sollte auch fähig sein, ähm, Lochkarten und Metallplatten zu stanzen. Mhm. Hatte in, in Anführungszeichen einen Arbeitsspeicher von 100 bis 1000 Wörtern und konnte auf 40 bis 50 Dezimalstellen genau was rechnen.
0: Was heißt jetzt Wörter?
1: Äh, ich, Wörter, ich nehme an in, um, äh, Wörter aus, aus Befehlen, aus Algorithmen, die er behalten kann. Okay. Na, behalten hieß ja in dem Fall irgendein Zahnrad oder sowas richtig drehen. Wahrscheinlich heißt das sowas wie 100 bis 1000 Zahnräder, Zahnräder die Zustand annehmen konnten oder so. Hm. Jetzt rein mechanisch noch gedacht. Hm. Und dann musst du es ja wieder überschreiben. Also das wäre so das, was ich jetzt Arbeitsspeicher verstehen würde. Okay. Ähm, naja, sie haben also nach heutigen, oder, na, es würde, würde wäre ein Speicher, Speichervolumen von 20 Kilobyte etwa. Könnt ihr ja nochmal überlegen, wie viel Arbeitsspeicher in den heutigen Rechnern so drin ist.
0: 20 ähm. war damals aber schon eine ganze Menge dann. 20 ja, ja. Kilobyte?
1: Ja, 20 Kilobyte, merkt ihr das? Und ich sagte dir gleich, wie groß das Ding war.
0: Naja, weil die, die C64 hatte 400, das heißt ja, die 64 hatte in Summe, also effektiv fast mhm. dann weniger, aber zum Nutzen. Mhm. Ich dachte gleich, wie groß war das Ding war. 150 Jahre später. Ja. Krass. Ja, ja.
1: Also genau, hier schreiben sie auch, jede Dezimalstelle war ein Zahnrad. Ja, also hast du 40, 50 Zahnräder dafür nur gehabt, um sich die Dezimalstellen zu merken. Mhm. Und es waren auch sowas wie Schleifen und Verzweigungen möglich. Das klingt klingt logisch, weil sonst würde man es heute wahrscheinlich nicht als Computer bezeichnen. Und es wäre auch quasi die erste Turing-mächtige Maschine gewesen, hätte man sie gebaut. Fertig. Ähm, hatte 5.0 Teile und äh, war 19 Meter lang und 3 Meter hoch.
2: Mhm. Also
1: in der in der Planung. ich weiß jetzt nicht, inwiefern sie es erst tatsächlich dann, also wo er dann aufhören musste. Ähm, 18 1887 acht, äh, 1837 38 äh, gab es schon ein Programm zur Auflösung von linearen Gleichungssystemen.
2: Mhm.
1: Ja. Und 1843, ähm, eins für Benulli-Zahlen. Das ist das, was Ada Lovelace geschrieben hat, was, äh, naja, mit Diskussionen links und rechts äh, als erstes Computerprogramm gezählt werden könnte. Okay. Deswegen, in der, in dem, äh, was was das Flexicult geschrieben hat, ist es eigentlich schon sehr genau beschrieben. Es ist auf alle Fälle das erste Computerprogramm, was veröffentlicht wurde. Also was, was was formell veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, wurde damals gebaut, um mathematische Tabellen für Naturwissenschaften und Ingenieurwesen schnell und fehlerfrei zu berechnen. Ada ähm, Lovelace hat aber kapiert, dass so ein Ding potenziell noch viel mehr kann. Ja, die hat, ähm, wie so beschrieben war, so äh, im, im, in den Artikeln, äh, es gab einen Vortrag von von Babbage in, äh, in Turin zur Analytical Machine. Also eben genau über diesen Computer.
2: Mhm.
1: Und äh, dazu hat ein italienischer Autor, das ist auch so so witzig, wenn du sich so mehrere Seiten drüber liest, ein italienischer Autor hat dazu einen Artikel geschrieben und in einigen Seiten steht dran, sie hatte den übersetzt aus dem italienischen. Aber wenn du wenn du in, auch in der Wikipedia, also in, 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 in Sachen nachguckst, die dann doch ein äh, paar Quellen mehr nennen und da ist die Wikipedia in der Abdeckung wirklich nicht schlecht, ähm, kriegst du mir, das ist ein Artikel, der ist auf Französisch erschienen von einem italienischen Schriftsteller, und der Schweiz gedruckt worden. Ja, also das, genau, sie hat es halt ähm, übersetzt, da auch äh, unterschiedliche Darstellungen auf Bitte Babbage oder selber und hat es ihm zugeschickt. Ja, also das ist äh, sehr unterschiedlich äh, und hat damit quasi auch äh, eine Bedienungsanleitung für diese Analytical-Maschinen verfasst, wobei das Verfassen ja eigentlich dem Italiener dazu zu ordnen ist. Sie hat aber sogenannte Notes hinzugefügt, was so auch in der Diskussion so eines der Hauptwerke von ihr ist. Und die Notes sind eben Erläuterungen und Weiterentwicklungen von dieser Maschine, die etwa doppelt so umfangreich wie der ursprüngliche Artikel waren. Hm. Ja, und das ging weit über den damaligen Forschungsstand hinaus. Und äh, Babbage hat sie wohl auch ermutigt, sich da weiter mit der Maschine auch auseinanderzusetzen, der Artikel wurde unter, oder den, die Notes wurden äh, veröffentlicht unter dem Kürzel AAL, ne, also Synonym quasi mit einer Kennzeichnung vom, vom Autor, der durchaus äh, Anerkennung gefunden hatte. Und äh, Babbage hatte sogar das genommen, äh, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es wurde nie gebaut, äh, was unter anderem auch an fehlender Finanzierung lag. Und Babbage wollte es damals wohl auch nutzen, um in ihrem Namen Kritik an der Streichung der Finanzierung zu üben. Aber sie hätte wohl darauf bestanden, da ihren fachlichen Teil davon klar zu trennen. Hm. Ja. Ähm, sie hätten dann gemeinsam an den Programmiergrundlagen dieser Analytical Engine gearbeitet, ähm, und äh, es gab dann Zitat, die analytische Maschine webt algorithmische Muster, genauso wie der Jacquard Webstuhl, Blumen und Blätter webt. Also diese Nähe zu den damaligen Webstühlen mit den Lochkarten drin, mhm. ähm, die, die war relativ ja. äh, offensichtlich. Ja, und äh, auch in diesen Notes hatte sie eben so eine so eine Tabelle, so, so eine Vorschrift zur Berechnung von Bernoulli-Zahlen äh, formuliert und wie gesagt, das zählt als erstes Computerprogramm mhm. veröffentlicht oder nicht. Ähm, sie hat dann auch äh, relativ gut die Unterschiede von so einer re einfachen Rechenmaschine, die eben Berechnungen immer nur auf eine Art ausübt und einen Computer herausgearbeitet. Ähm, eben, dass der halt komplexe Algorithmen äh, durchführen kann. Und äh, auch den Unterschied von Hard- und Software quasi schon beschrieben. Mhm. Ähm, sie hat auch, äh, war überzeugt, dass Maschinen äh, komplexe Musikstücke und äh, komponieren und Grafiken erstellen könnten, wissenschaftliche und, und praktische Anwendungen haben. Ne? Also schon ein bisschen KI auch vorgesehen. Und ähm, wie gesagt, äh, ob sie jetzt das erste Programm geschrieben hat oder nicht, ist auch deswegen ähm, umstritten, weil so diese moderne, Definition von Programmierung sagt, naja, da hätten Unterprogramme und Verzweigungen sein müssen, die waren halt nicht da, aber es waren wohl Schleifen drin, ja, also kann man da jetzt einerseits streifen, ob das jetzt so ein Programm war und auf der anderen Seite hat Babbage auch äh, private Aufzeichnungen gehabt von 1836, 1837, ähm, da hätte man auch als erstes Programm melden können, ist am Ende wurscht, waren halt beides gute Leute. Ja. Ja, genau. Ähm, die, Wie schon gesagt, es wurde aus technischen und finanziellen Gründen ähm, nicht weiterentwickelt. Zum einen war die Feinmechanik noch so nicht so weit entwickelt, äh, dass man das präzise hinbekommen hätte. Und ähm, er hat schlichtweg auch keine Förderung bekommen. Für diese erste Difference Engine äh, hat er schon irgendwie 17.000 Pfund bekommen. Äh, da stand auch in der Wikipedia drin, dass es das wären heute umgerechnet 3,4 Millionen. Also es war echt viel. Hm. Na, und ähm, deswegen... Äh, hat das nachher nicht zu Ende bringen können zu Lebzeiten. Ähm, mittlerweile hat, haben sich das wohl Leute auch angekannt, das Ding hätte funktioniert, okay. wenn man sie gebaut hätte. Ja. Und das Krasse ist, so, dass der erste universell programmierte Rechner, also der tatsächlich gebaut wurde, wann glaubst du, ist der gekommen? Also wenn ich dir sage nochmal, 36, 37 war, glaube ich, diese Difference Engine.
0: Also die, was ist mein, die von Zuse oder was?
1: Tatsächlich, ja, 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 oh. Gut, du hast eine sehr gute Ausbildung genossen genau. Ja, äh, genau. Der Zusatz Z3 19, 1940 war tatsächlich dann erst der erste universell ihrer Rechner, der tatsächlich gebaut wurde. Und äh, erst 1960 gab es einen Computer mit der Genauigkeit der Analytical Maschinen, die sie gehabt hätte. Hm. Ja. Ähm, und Babbage hat wohl in seiner Autobiografie auch geschrieben, sobald es eine Analytical Engine existiert, wird sie notwendigerweise der Wissenschaft die zukünftige Richtung weisen. Toll, ne? <lacht> Alles visuell. Ich glaube, sowas muss man dann auch sagen mit anderen Sachen heute. Damit man dann der Erste ist, der sowas sagt. Ja. Wir dokumentieren das hier im Podcast. Also wie, wie, wie Bildungshomöopathie. Ja. Na, das wird auch die nächsten Jahrhunderte diskutiert werden und es wird immer dann auf diesen Podcast zurückzuführen sein. <lacht> Ja, ähm, war das war das jetzt ähm, unproblematisch, dass eine Frau das gemacht hat? Nein. Also ähm, war jetzt äh, was, was auch drin stand, es war eine der wenigen Frauen, die auch darauf bestanden hat, dass sie das gemacht hat und nicht irgendwie unter so einem Pseudonym oder sowas. Also die Abkürzung zwar, aber jetzt nicht, sondern schon gesagt, das ist mein mein Wissen, was hier passiert.
2: Mhm.
1: Und es entsprach aber nicht, äh, dass dem wie die Rolle zu sein hat. Ne? Also Frauen haben sich nicht für Mathe zu ja. interessieren und sollen zu Hause bleiben. Ähm, deswegen hätte wohl auch Babbage irgendwann die weitere Zusammenarbeit ausgeschlagen und ähm, die Beiträge von Ada Lovelace wohl äh, sind sie eine Weile in, in Vergessenheit geraten. Mhm. Wobei äh, Turing sie 1950 wohl auch erwähnt hat und sie sprachen dann von 1980 von der Wiederentdeckung des Ganzen. Wie gesagt, aber da sie erwähnt wurde, so ein paar... Äh, paar paar Leute, die es dann noch wussten, ähm, Shains noch gegeben zu haben. Ja, ähm, unabhängig davon, ob man jetzt äh, sagt, ob sie jetzt die erste Programmiererin, ob sie überhaupt Programmiererin nach neuem Verständnis ist, äh, waren egal, so also egal, wie die wie die Historiker das bewerten. Was klar, dass das eine visionäre Denkerin ist, äh, die das Potenzial von Computern über so reines Berechnen hinaus gesehen hat. Und es ist gut, dass ich ein T-Shirt von ihr habe. <lacht> genau. Äh, was ist noch so passiert? Es gibt genau diese Programmiersprache, Ada, die auf, äh, äh, die auf sie zurückführt in, in der Bezeichnung. Es gibt Lovelace Medal, äh, die von der British Computer Society äh, ver verliehen wird. Es gibt diverse Frauenförderungsprojekte, äh, die ihren Namen haben. Und was ich auch äh, noch gefunden habe, ist ein Projekt äh, Cardano. Das ist so, die haben so eine Kryptowährung erfunden und die heißt auch Ada. Hm. Na ihr benannt. Dann kannst du dann den halben Bitcoin in keine Ahnung wie viel, also wahrscheinlich ist es <lacht> weniger wert, äh, wie das so ist, äh, in, in, in 100 ADAS überweisen oder so. Das hätten wir beantworten können. Ob man es nicht auch in ADAS überweisen kann.
0: Ja, es gibt ja keine Kontaktmöglichkeit. Ah. Es gibt ja nur die...
2: Das äh, Bitcoin. Die Wallet. Äh, ja. Das
0: ist keine Ahnung, Nummer.
1: Hm. Ja. Ähm, gut, äh, also da von daher abschließen mit einem Zitat, was was mir noch ganz gut gefallen hat. Die Maschine kann nur das tun, was wir ihr zu befehlen vermögen. Sie kann, äh, unserer kann nur unserer Analyse folgen. Sie hat jedoch keine Fähigkeiten zu erkenntnisanalytischen Verhältnisse oder Wahrheiten. Mhm. Könnte man jetzt in KI-Zeiten auch noch mal ein Fragezeichen dahinter setzen, aber ähm, zumindest in der in der Beurteilung des Ganzen gehe ich da auf alle
0: Fälle mit. Naja, das wird ja diskutiert.
1: Naja, ja, also klar, ne? Also andersrum, die, die, so, so eine KI kann ja, ähm, kann ja Ergebnisse zutage bringen, die man vorher noch nicht gewusst hat, aber bewerten müssen wir sie immer noch selber.
0: Ja, ich würde sagen, die KI weiß das ja nicht selber. Das, das nicht. Ja, das
1: stimmt. Ja. ja. Nee, also von daher, ähm, ich habe mich damit länger auseinandergesetzt, wer diese Frau eigentlich so war. Und kann das jetzt immer erklären, wenn mein T-Shirt, wenn ich das T-Shirt anziehe. <lacht> ja. ja, sehr cool. Ja.
0: Gut, Wie dann gesagt, ich doch zum nächsten Mal alle meine T-Shirts durch. <lacht> <lacht> und dann machen wir eine 20-Stunden-Sendung. <lacht> ja.
1: Anja und Olli zeigen, können wir zweiten Podcast aufmachen. Anja <lacht> und Olli erklären T-Shirts. <lacht> ja, warum nicht? Das können wir dann ins Englische übersetzen und dann Quirty verkaufen, das Konzept. <lacht> ja, können wir machen. Mhm. Gut. Gut.
0: Kommen wir zur Fundgrube. Es ist Fundgrube. eigentlich deine, deine Fundgrube. Ich könnte nur den Einstieg machen.
1: Ja, mach mal einen Einstieg. Also wir haben, ich habe nur gesagt, also 4 ist Trending, weil irgendwie das, äh, die Version 4 von zwei doch größeren Sachen jetzt, äh, naja, eine große und eine kleine.
0: Genau, zumindest Ob ein 4 kann ich was sagen. Und zwar, aber äh, oh, jetzt muss ich kurz graben, ist wahrscheinlich, mm, man kann, Also es geht um den Raspberry Pi. Der Raspberry Pi ist ein äh, sehr kleiner, sehr günstiger und früher sehr low-powered äh, äh, Computer. Oder ein Platin mit im Wesentlichen, kein, also, also ist ein ganzer Computer, ist egal. Jetzt ist ähm, ein
1: ganzer Computer.
0: Nee, es war vorher auch ein ganzer Computer. Ja, aber jetzt nennen sie es auch so. Tastatur und so weiter muss man dran und Monitor und so weiter und so fort, aber es war alles da. Es ist halt sehr klein, ist so groß wie eine, weiß nicht, Zigarettenschachtel. Äh, zumindest war die erste Version so groß, ich weiß gar nicht. Nee, also,
1: ja, im Land, der Nichtraucher weiß man nicht mehr, wie groß Zigarettenschachteln sind.
0: Ja, ähm.
1: Das ist kleiner als dein Handy. Nicht so, nicht so groß. <lacht>
0: Ähm, genau, ich muss überlegen, zweit, wann habe ich mir den ersten gekauft? 2012? Wenn ich jetzt raten müsste, 2012. Äh, kam der erste raus, ähm, die, oder die erste Version, wie gesagt, ich glaube, der hat damals auch so 30 Euro gekostet. Also ein vollwertiger Computer, jetzt nicht mit Superleistung, und ich habe mir dann irgendwann den zweiten gekauft und, ähm, hab den, das, also mit, man kann mit dem sehr viel, sehr einfach basteln, ähm, der ist super. Und inzwischen kommt Version 4 raus. Ja. Das habt die 4. Und genau, am Montag sagen, ist er rausgekommen. Sagen, kommt jetzt die vier.
1: Genau, also es hat auch wirklich nochmal ein Update gegeben. Ich hab, äh, hatte mich vorher schon ein bisschen reingelesen, habe dann auch ein, ein echt cooles Video von den Zertronics-Leuten äh, mir angeschaut, wo sie es ausgepackt haben und auch wirklich, ich sage mal so, selbst für Leute, die damit noch nicht groß gearbeitet haben, auch mal wirklich einzeln die Sachen durchgegangen und äh, geguckt, was ist eigentlich welcher Bestandteil und was haben sie darin verbessert oder verändert. Na, und du kannst ja zum Beispiel kannst jetzt zwei Monitore ranhängen, also es sind zwei HDMI-Ausgänge, mhm. du könntest damit zwei Monitore ranhängen. Ähm, du hast Bluetooth äh, USB 3.0, ne? ist die ist die blaue Variante. Ja. Also du kannst Sachen äh, besser, schneller laden. Du kannst, äh, es hat hat eine, einen besseren Prozessor, es hat deutlich höheren Arbeitsspeicher. Also du kannst damit jetzt auch das Dokumentensystem der Stadt Lübeck
0: betreiben. Ja, man, ja nicht nur das. Man macht, ähm, ist jetzt wieder H5P, aber das hat mir mal jemand geschrieben, dass er ähm, sich so einen kleinen Raspberry Pi genommen hat, ich glaube auch den zweiten, und ähm, wie man, man kann ja einfach basteln und, und Sachen machen, und er hat wirklich eine Software gebastelt, hat, hat sich dann Linux draufgehauen und hat einen Webserver draus gemacht und einen Wordpress drauf gemacht und H5P drauf gemacht und der benutzt ihn wohl in der Schule, um ohne Netzzugang halt auch ähm, interaktive Aufgaben an seine Schüler verteilen zu können und sowas. Und ich dachte ja, echt, das geht, weil so viel Leistung hat das Ding halt auch. Die, also, es hat dann doch erstaunlich viel. Und er meinte, nö, es geht problemlos. Also, war ich selber überrascht. Ja. Sowas kann man damit zum machen. Oder, also, spannender ist natürlich eigentlich so die, so die ähm, Hardware-Ansteuerung, die man machen kann. Also, es hat eine, der hat eine, eine, sehr einfach ansprechbare Schnittstelle, so fast wie der C64 früher. Da hieß es noch User-Port, weil das für die Nutzer sein sollte. Ähm, da kann man halt ganz einfach Pins quasi an- und ausschalten und dann Lämpchen steuern oder was man halt möchte. Ist super.
1: Ja, aber auch so, ich sag mal so, man kann sich auch ähm, so ein einfaches Raspbian, also Betriebssystem draufpacken, dann hat man halt ein, äh, ein Linux, was mittlerweile nicht mehr so aussieht wie äh, also wie schlimm, sondern Oh, das ist schon lange Teil.
0: nicht mehr, komm auf.
1: Ja, aber ich war überrascht, ich habe ja lange nicht damit gearbeitet. Ich habe im Studium mir das angeguckt, habe festgestellt, oh, das ist ganz schön kompliziert, machst so. du Windows weiter.
0: So lange, okay
1: und dann dann habe ich ein Raspberry Pi das Ding draufgepackt und dachte so ey das ist ja cool vor allem auch <lacht> ähm, weil ja weil ja LibreOffice oder OpenOffice als Verband war ich schon schon drauf äh, mit mit auf dem Betriebssystem und ähm, da war schon war schon einiges drauf ich habe auch äh, meinen ich habe einen Blogartikel geschrieben damals als ich das erste Raspberry Pi Projekt gemacht habe wo ich auch einfach nur über eine LED Leiste ähm, Schrift laufen lassen wollte also das ist schon cool also man Dafür war es überdimensioniert, an Pi dran zu hängen. Das Deswegen so ein Zero Plus. Aber, <lacht> aber das war schon schon auch sehr schnell lernbar. Nee,
0: das, das war ja so, mit so eine, eine Idee, dass man eben sehr günstigen Rechner hat, den man sich auch äh, für in, in Schulen und so leisten kann oder als Schüler ja. leisten kann, um damit eben einfach so Sachen auszuprobieren. Also so wäre mhm. Programmieren. Da gibt es ja auch, ich glaube, ja, Scratch heißt das Ding, was da drauf ist, so einfacher ja. Ein bisschen grafisch orientierte Programmiersprache bis hin zu Hardware-Basteleien.
1: Ja. Und ähm, man kann auch, ähm, man kann auch so Sachen drauf machen wie, also was es wo, schon vorgefertigte Lösungen dafür gibt, ähm, so so Computerspiele draufhauen. Mhm. Ganz gerne auch Retro-Spiele. Ja. Also Super Mario und da kann man auch die USB-Controller dazu kaufen. Fühlt sich fast an wie früher. <lacht> also ist schon, ist schon eine tolle Sache. Also den gibt es jetzt in der vierten Version in dem Video, was verlinkt ist, wird es echt genau beschrieben, wird auch beschrieben. Ähm, was man, was man jetzt für Änderungen hat, also zum Beispiel hat, hat er zum Beispiel er, äh, erzählt, man könnte zum Teil die SD-Karten, wenn man die in den in den alten, in den Dreier oder Zweier äh, Raspberries äh, bespielt hat, man braucht ein neues Betriebssystem. Also das ähm, ist wohl nicht mehr kompatibel mit dem alten.
0: Ah. Oh. Ja. Standard-Chip? Oder was ist das?
1: Mhm. nee, ah. also das ist wohl tatsächlich so, dass man, äh, dass die ein Update brauchen was natürlich für die Bastler kein Problem ist, weil dann können sie Sachen noch mal machen.
0: Ich, 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 kann ich mir angucken, aber
1: genau. Oder man kann ja trotzdem den alten Raspberry Pi noch nutzen. Ja, ist ja deswegen nicht schlecht. Die
0: nicht
2: schlecht,
1: genau. Ja. ja und genauso haben sie dann erklärt, noch welche äh, welche Zusatz ähm, welche welche, Zusatz, zu, welche Zubehörteile noch passen und nicht passen. Also Gehäuse passen zum Beispiel nicht weil sie da das Layout ein bisschen geändert haben. Und er äh, hat auch gemeint, also wir haben auch versucht, Sachen durch zu, durch zu, ähm, pfeilen, ne, also irgendwelche Verbindungsstücke rauszunehmen oder sowas. Das ist alles nicht so gut. <lacht> Na, oder dann haben sie aber erklärt, welche Adapter man nehmen kann, um eben alte Sachen wieder zu verwenden. Oder auch mit dem, ähm, mit dem Netzteil. Da ist es zum Teil besser, andere Netzteile zu nehmen, die ein bisschen mehr können. Aber er meinte im Normalfall, wenn man jetzt nicht äh, höchste Rechenleistung wirklich ausnutzt, dann reichen auch die alten. Ja, Ja, ja nee, also kann man sich angucken. War echt kurzweiliges äh, Video, die machen schöne Videos. Und die andere vier gibt es beim Xiaomi äh, Band. Äh, beim Mi Band, was so ein kleines, also es ist ein sagen wir so erweiterter Schrittzähler, haben man, hat man bei der ersten Version noch gesagt. Also so ein kleines Armband tut man sich um und zählt die Schritte. Aber es kann halt auch äh, Benachrichtigungen aufs, äh, draufbringen. Es kann das Wetter anzeigen. Äh, mittlerweile ist es halt auch hat ein buntes Display und viel mehr viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Zeilen und viel viel höhere Auflösung. Also höhere Auflösung ist bei so einem kleinen Display <lacht> auch ist, ähm, übertrieben. Ähm, ja, ich habe es heute zugeschickt bekommen, habe es schon ein bisschen ausprobiert. Gefällt mir sehr gut und liegt irgendwo bei ich glaube 40 Dollar oder sowas haben wir es gekauft. Also das ist, wenn man so sagt, so, so ein Smartwatch oder so, so ein Fitnessband äh, würde mich interessieren, ist aber sehr teuer, ähm, kann man mit so ein Ding mal anfangen.
0: Mal ausprobieren. Ja, wobei, so viel teuer sind die ja, glaube ich, auch nicht. Sagen,
1: ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, damals, als ich das erste noch geholt habe, da lag das natürlich von 30 Euro und diese ernstzunehmenden Smartwatches, die lagen bei 200 drüber. Ja, okay. Ja. Ja,
0: ja gut, Smartwatches sind auch eh noch was anderes. Früher. Fitness-Ding mit GPS und also genau das, was du gerade gesagt hast und GPS. Ja,
1: aber GPS hat zum Beispiel das Xiaomi Band nicht, das GPS äh, nutzt ah, das okay. GPS-Signal übers Handy.
0: Ah, okay.
1: Ja, also ich habe trotzdem, die App zeigt mir trotzdem an, wo ich bin, aber das, äh, die guckt, also wenn ich schon die App in die Hand nehme und das Telefon da habe, dann greift er das übers Handy ab. Ja. Ja, während du zum Beispiel ohne Handy laufen kannst und dann trotzdem die GPS-Strecke hast. Ja, genau. Das macht den Unterschied. Ja. Genau. Okay. Dann habe ich noch die OER Business Model Cards, habe ich äh, gestern erst gesehen, weil Sandra Schön sie, glaube ich, gestern auch erst gepostet hat. Ja, genau. Ähm, sie haben im Projekt, äh, Do It heißt es, glaube ich, äh, haben sie, naja, wieder mal, was, was ja immer die Frage auch ist, wie kriege ich denn Geschäftsmodelle aus OER gebastelt, ähm, haben sie mal verschiedene Geschäftsmodelle aufgedröselt.
2: Mhm.
1: Ich muss sagen, das ist noch nicht so wirklich, also ist nicht wirklich neu, heißt einfach, ich kenne es von Sandra Schön, Martin Ebner und der österreichischen OER-Fraktion schon. Ähm, deswegen nicht runterspielen, sondern haben sie schon mal gemacht. Mhm. Aber jetzt haben sie ein sehr schönes kleines äh, Kartenspiel draus gebaut. Was machen wir? Also erstmal steht auf jedem Kartenspiel ein Business Model drauf. Und ähm, sie hat so in ihrem ersten Teilen Blogartikel jetzt äh, gesagt, naja, man könnte jetzt einerseits sagen, such dir die drei Modelle aus, die am besten zu deinem Geschäftsmodell passen. Mhm. Oder halt auch sowas wie, ich meine, so gerade in der Geschäftsmodellentwicklung kommt es ja auch darauf an, da mal Sachen anders hin zu hinterfragen, wie man es, äh, als, als man das ähm, vielleicht üblicherweise tun würde, dann kann man einfach sich eine Karte schnappen und überlegen, wie das zu dem Projekt passen könnte. Okay. Ja, so. Passt natürlich dann nicht immer, aber das ist halt so um, zum, zum, zum Entwickeln von Geschäftsmodellideen. Mhm. Ja. Und äh, weil es mir gestern auch auf dem Weg gelaufen ist, ähm, Joachim Wedekind ist, ähm, kenne ich aus dem aus dem E-Learning-Sektor, aber ich meine, der ist damals in die Rente verabschiedet worden, als ich mich gerade angefangen habe, mit E-Learning zu beschäftigen. Also <lacht> einer eher auch der obergespannten Steine, wobei ich glaube, er war eher auch so der 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 Praktiker, wobei er auch an der Hochschule gelehrt hat. Also es ist jetzt nicht, dass sich das widerspricht, sondern aber es war halt nicht nur der rein theoretische Typ. Ne? Und der hat ein Buch geschrieben über digitale Kunst, und hat auf einer Webseite, die, um die es mir geht, ähm, Projekte ähm, verlinkt oder oder dargestellt, gesammelt, ähm, wo man kunstähnlich aussehende Grafiken, sage ich mal jetzt so, ähm, die über Algorithmen erstellt wird, gesammelt hat. Mhm. Na, also die sehen dann alle auch so noch äh, mehrere Striche, Fraktale. Ne Fraktale sind, glaube ich, nicht dabei, aber so besonders angeordnete Kreise oder sowas. Ne? Und ähm, das Schöne ist, dass dort zu jedem Projekt auch der der Code verlinkt ist. Hm. Und zwar in Form von so einem Snap-Code. Also Snap ist so ähnlich wie Scratch, halt eine grafische Programmierung, wo man nicht wissen muss, wie jetzt das wirklich heißt, sondern sich so die Blöcke hin und her schiebt, wo man sagt, mach erst das, mach dann das. Ja. Na, und ähm, das ist sehr cool. Dann kann man das äh, sich angucken, dann kann man es verändern, dann kann man damit weiter rumspielen, remixen. Hm. Das fällt. Cool. Hätte ich heute mehr Zeit, also hätte ich heute mehr Zeit gehabt, vorher hätte ich mehr damit <lacht> rumgespielt. Ähm, Lacht Olli jetzt deswegen, weil ich schon eine Stunde verschoben habe, weil ich mich noch mal wieder in der Wikipedia festgelesen hatte. Ja, das zur Fundgruppe. Ja, cool. Dann noch mhm. zur Politik. Genau, zur Politik. Äh, da gab es die Veröffentlichung der nationalen Weiterbildungsstrategie aus dem Bildungsministerium. Bildungs- und Forschungsministerium. Ähm, Weiterbildung ist ja schon seit einer Weile ein Thema und zwar vor allem daran, dass immer beklagt wird, dass die Deutschen Weiterbildungsfrauen sind und dass man mehr für die Weiterbildung tun müsste und ähm, naja, die Weiterbildung nicht so wirklich gut gefördert wird. Und jetzt gibt es nach, ich glaube in dem Artikel, den ich äh, verlinken werde oder verlinkt habe in eurem Fall, ähm, Neben der Weiterbildungsstrategie gibt es einen Kommentar dazu, den ich dazu ganz gut fand. Ähm, nach acht Monaten eine Strategie, ein Strategiepapier, ähm, was auch immer so aufgebaut ist, dass die verschiedenen Punkte rausgegriffen wurden und dann verschiedene Partner, sowas wie das äh, Weiterbildung, ähm, wie, das, wie das Arbeitsamt zum Beispiel und solche Einrichtungen, dann geschrieben haben, äh, wie die Rolle dazu wäre oder ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, das kann man sich durchlesen, wird aber ähnlich wie in deinem Paper sicherlich sein, ich glaube, also mein mein, Weiter mein mein Wissenszuwachs war nicht sehr hoch. Okay. Und das war erstmal nur so ein Gefühl, weil ich hatte es in der Bahn mal über mehr oder weniger überflogen. Also ich hatte vor allem die Punkte gelesen und die die einzelnen Einordnungen nicht so sehr. Und äh, der Kommentar hat dann aber genau nochmal zusammengefasst, was wo ich auch dachte, ja, das stimmt, das, das ging mir ähnlich. Eh ähm, es waren entweder Sachen, die schon so waren oder so sind, Na ne? also die jetzt nicht wirklich neu sind. Und ähm, andererseits Sachen, von denen man schon mal gehört hatte, also die waren jetzt irgendwie sowieso da. So Und der Artikel stellt das auch deutlich in Frage, ob das überhaupt eine Strategie ist. Mhm. Also ist jetzt, ist ich weiß auch immer nicht, ob das irgendwie so sein muss, dass es dann überraschend neu und, ähm, naja, irgendwie so 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 was wirklich Innovatives sein muss, wenn das eine Politik auffasst, weil die Innovation ja eigentlich woanders herkommt oft und äh, die Politik das Ganze dann fördert oder nicht fördert aber naja es fehlt ein bisschen so die ja, ich,
0: ich bin dann eher so wieder bei meinem so Eingangsstatement oder meinem beim ersten Punkt also ich finde es ist ja irgendwie alles da also
1: ja ja man muss halt nur an verschiedenen Stellen auch sagen okay wenn ich jetzt ja ist alles da das stimmt wir hatten das auch ein Stück weit in so einer kleinen E-Mail-Diskussion noch durch mit ein paar Leuten und da meinte auch eine Kollegin naja es gibt ja Google das das scheint da vergessen zu sein ja und ähm, ich habe es dann insofern noch gesehen naja, man braucht ja man braucht ja trotzdem die Frage wenn wir als Politik Weiterbildung fördern wollen was fördert man dann ne? also genau, einerseits mit Geld war, andererseits mit Zeit
0: ja, ja. ich würde ich würde dann dann wäre meine Strategie wenn ich so nennen soll äh, tatsächlich eher nutzt das Netz doch das da ist in den Schulen und Hochschulen ja. und wo auch immer viel stärker also Ne, klebt nicht an euren Materialien, die ihr da jetzt zur Verfügung stellt, sondern es gibt ja ganz viel. Nutzt doch das, ist alles. Da.
1: Ja, das ist das ist richtig, aber Hochschulen und Hochschulen sind ja nicht, äh, dass die Weiterbildung, die die Leute verstehen. Die verstehen ja Leute, die die verstehen ja Weiterbildung. Kommen wir wieder drauf, dass Hochschulen ja keine Weiterbildung, also nicht da wahrgenommen werden. Ähm, <lacht> Sie verstehen ja tatsächlich, also, also Weiterbildung, alles, was ich mache, nachdem ich einen ersten Ausbildungsweg abgeschlossen habe.
0: Also ja, aber das ja. das kann ich ja dann selber, wenn ich vorher mal gelernt habe. Hey, es ist alles da und hm. Ich kann ja. mir das darüber selber aneignen.
1: Ja, war auch ein Punkt von mir. Und wie gesagt, ja. und dann die Frage, wenn, wenn ich jetzt überlegen müsste, was kann denn die Politik tun, damit das noch einfacher ist? Ne, also wie gesagt, entweder über, über Geld gefördert wird oder über, naja, zum Teil hilft ja auch manchmal auch Freistellungen, ne? Dass ich das nicht in meiner Freizeit machen muss und dann in meiner Arbeitszeit machen kann. Das,
0: tatsächlich, ja. Ne?
1: und da ist sicherlich einiges noch, wo ich gerade aus der Frage, wie organisiert man ein Educamp, wie organisiert man ein Barcamp, äh, mir viele Sachen eingefallen sind, dass man eben solche Sachen schneller als sogenannten ja, Bildungsurlaub so. anerkennen lassen kann, dass man sowas, für sowas auch eine Förderung kriegen kann. Ne? Also ja. BAföG gibt es für Studierende, aber für Weiterbildung ja. gibt es nur schwer Sachen. Es gibt nicht Nicht-Sachen, aber es gibt schwer Sachen. Ne? Und das ist dann eigentlich die Sache, wo ich sage, okay, das ist vielleicht das, wo auch die Rolle der Politik wäre, das zu machen. Ich denke auch, dass äh, es bei den Angeboten vielleicht gar nicht so mangelt. Vielleicht muss man einige unterstützen, das noch breiter ausrollen zu können. Ne? Also sowas wenn ich so was sehe wie eben jetzt gestern junge Tüftler die sind cool als Projekt die können halt nur nicht überall sein dann könnte man dafür sorgen dass es halt mehr Leute gibt die das auch machen können ja
0: ich, meine, also diesen, du, ich weiß ich du kennst ja diesen du, du von dir ist ja irgendwie der Spruch nichts ist schwieriger zu verkaufen als Kosten und Weiterbildung
1: ja ich habe es bestimmt auch irgendwo geklaut ja also, hm?
2: <lacht> Ja, how to sell oder the angepasst online Fast. ja <lacht>
1: <lacht> Schade, wir müssen trotzdem Bildungshomöopathie lassen als, als Überschrift für SEO.
0: Ach nee, das, ist das nächste Mal. Ja. Fällt mir bestimmt wieder ein.
1: Ja, genau. Und das ist halt so, also man kann sich das angucken, aber also zumindest, also andersrum, du hast ja gesagt, du hast das noch gar nicht mitbekommen, würde ich sagen, liegt auch daran, dass es jetzt nicht der große, der große Schlagzeilenbringende Wurf war.
2: Ja, ist auch eine Bildung, nicht schädlich. Bildung auch meistens nicht. Also.
1: Man kann sagen, er ist auch nicht schädlich. Das ist vielleicht auch mal <lacht> eine Sache, die man loben muss.
2: Ja. Okay.
0: Gut. Äh, wo sind wir? Wo, äh, bei den Veralterungstipps sind wir schon.
1: Ja, ja, wir, wir nähern uns dem Ende. Da sind wir schon zu Ende. Meine güte Krass, ne? Heute Time flies. Verf
0: heute verflog die Zeit, finde ich.
1: Ja. <lacht> Hoffentlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
0: Wenn nicht, ist auch egal. Ja, wir haben keine also. Kapitelmarken. Wir können nicht vorspringen. Wir müssen hier alles durchziehen.
1: <lacht> das müssen wir, das vielleicht, dann machen wir das bei der nächsten Podcast-Konferenz, Veranstaltung irgendwie. So diese Selbsthilfegruppe, wir müssen alles selber machen. So, wir sind überall dabei. Genau. Äh, Veranstaltungstipps. Erlegt ja, mir ähm, das. Genau. 9. und achter äh, nee, im August findet in Kiel, das Barcamp Kiel statt. Das ist insofern ein bisschen gemein, dass ich das sage, weil. Es kamen äh, letzte Woche die Karten dafür raus, Mittwoch oder Donnerstag. Und soweit ich weiß, gibt es schon eine Warteliste. Ah. Man kann sich auf diese Warteliste schreiben lassen. Ich wollte nur, also nur manchmal ist man so, dass man sagt, bin ich ja sowieso. Ich bin da auch. Okay. Also wir haben ein Ticket äh, bekommen.
0: Ich noch nicht, aber vielleicht setze ich mich gleich mal auf die Warteliste. Mhm. Genau, dann habe ich gerade noch hinzugefügt, weil wir es ja offensichtlich verschlampt hatten. Vom 4.6., äh, ja doch, Vierten, sechsten, nee, das kann ich ja nicht sagen.
1: Nee, vom vierten bis 6. Juni, nee, Juni ist aber auch falsch. Was habe ich denn da geschrieben? November bestimmt. November ist
0: richtig. Ich meine, es
1: war November. Sie schon auf den, na, sie komplett ich würde sicherheitshalber nochmal auf den Link klicken. <lacht> <lacht> äh,
0: vom vierten, ich glaube, ja, 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 vielleicht gucken wir vorher nach, bevor wir was Falsches verkünden. Äh, du hast natürlich recht, es ist der November. Also vom vierten bis 6. November 2019 findet in Berlin. Die bei Berlin. Ja, bei Berlin, richtig. <lacht> Ich mach du einfach, Lesung mach ich. ist irgendwie
1: bei Berlin. Und es scheint so 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 abgelegen zu sein, dass es bei Berlin
0: genannt wird. Ja, mach mach einfach weiter. Ich bin vielleicht schon durch.
1: Äh, genau, Find die OER-Camp-Werkstatt ähm, statt. Ja. Ähm, und zwar kann man dort, also wer diese diesen Punkt in den News übersprungen hat, kann man dort ähm, OER-Materialien, also man kann Lernmaterialien erstellen, die unter einer freien Lizenz erscheinen sollen ähm, am Ende des des äh, Camps. Und ähm, dafür soll in diesen Werkstätten der Rahmen geschaffen werden, dass man das möglichst gut tun kann, ja. inklusive Coaches und Coachellers
0: Ja, für genau. die Leute, die nicht so weit in den Norden oder Nordosten fahren möchten oder die grundsätzlich lieber im Süden des Landes bleiben wollen.
1: Oder nach, dem, nach Berlin an ihren Sachen weiterarbeiten möchten oh, oh, oder ja, was anderes machen natürlich,
0: wollen. Natürlich, das kannst du natürlich auch. Äh, für die sich dann der 7. bis 9. Februar 2020, das heißt schon nächstes Jahr, äh, denn das gleiche Spiel im Schwarzwald.
1: Genau, in Bad Wild Bad, in, in Bad Wild
0: Bad. <lacht> äh, eine Frage. Ähm, OR-Material. Äh, fällt auch Software drunter oder ist das ganz bewusst rausgehalten? Ich meine, ihr habt, ihr habt gesagt, äh, du hast gesagt, der Name ist jetzt nicht so, also das heißt nicht Hackathon, um äh, das nicht in, in diese IT-Schiene zu bringen, aber wenn jemand die Idee hätte, man kann ja auch Software da entwickeln oder weiterentwickeln. Ich bin
1: sicher, dann ist der voll der Held oder die. Also, das, Geht also, also gerade bei H5P ist ja schon so eine Sache, wo es grenzwertig ist, was, was jetzt man jetzt eigentlich okay. entwickelt. Okay. Ja. Nö, also, ich, also, das ist, glaube ich, bewusst offen für richtig alles.
0: Okay. Genau, ja, du hast gerade H5P gesagt. Äh, dann machen wir weiter, nämlich vom 18. bis 20. Mai 2020. Das ist noch lange hin. Äh, aber da wird in den USA, in Madison, in Wisconsin, die dritte H5P-Konferenz stattfinden und das bin ich jetzt schon, weil äh, der Call for Participation, ich nenne ihn so, steht, heißt Call for Papers, aber eigentlich ist es Participation, also wie Beteiligung, der ist raus und man kann äh, was einreichen bis zum 1. September 2019. Das kann sein äh, in vier Kategorien. Die erste heißt Creative Builder Lab, da geht es einfach darum, äh, wie kann ich Inhalte mit H5P erstellen, also gar nicht äh, gar nicht so programmieren, sondern ähm,
1: na, die coolen Lösungen, die jetzt eigentlich für die Leute interessant sind, die das verstanden haben, wie es geht.
0: Ja, die, genau, die irgendwas Cooles gebaut haben und zeigen sollen, hm, ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich, wie ich das gemacht habe, weil man ja H5P wirklich genau. ganz vielfältig nutzen kann. Äh, dann kann man sowas da zeigen. Dann gibt es den...
1: Bereich, oh, da können wir vielleicht einen Schummelbatch reinbringen. Also du fährst da sowieso ähm, hin, oder?
0: Das ist wahrscheinlich eher in der Rubrik Teaching with H5P drin. Okay. Da geht es ja tatsächlich in, in die Anwendung. Das Ganze also nicht, wie erstelle ich jetzt einen Inhalt, sondern wie, wie nutze hm. ich ihn? Das, sowas wäre auch möglich, ganz genau. Da kannst du dein Schummelbett unterbringen. Dann musst du natürlich Passiersch an ein A1 ausfüllen, wenn du <lacht> ihn möchtest.
1: Aber nimm ne, mal ehrlich, du, äh, du fährst ja da wahrscheinlich sowieso hin, oder? Ja. Die
0: bezahlen dir das doch. Hä? Bezahlen die dir das bestimmt. Weiß ich nicht. Also ich werde das mal selber bezahlen müssen. Aber ich habe ja vorhin erzählt, dass ich je nach New York möchte und ich werde versuchen, das zu kombinieren. Klappe ja, aber nicht. da
1: sind wir wieder dabei. Lass, guck doch mal, ob du das bezahlt kriegst von irgendwas. Deutscher Akademischer Austauschdienst.
0: Ich, ich, ich nage nicht am Hungertuch. Ähm, weiter. Ich weiß,
1: aber du, dir fallen auch andere Sachen ein, das Geld
0: auszugeben, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht>
1: ja. Es gibt jetzt Beispiel wie Five-4.
0: Ich muss ja, wenn ich, wenn 30 Euro. möchte, muss ich ja, Drei bis dreieinhalb Monate in New York bezahlen können. Weiß ich, dass es Geld kostet. So. Ja. Ähm, es gibt noch den Bereich Research and Data Driven Teaching and Learning. Das ist tatsächlich der, der Forschungsbereich. Das heißt, wenn Leute ähm, h irgendwie eingesetzt haben und vielleicht speziell diese ganzen Datensammelgeschichten, die man da machen kann, ähm, natürlich nicht nur, aber die gehen auch, dann ist man da genau richtig, da kann man seine Forschungsartikel unterbringen, genau wie das in Melbourne ja auch schon der Fall war. Und dann gibt es noch einen vierten Bereich, den finde ich eigentlich am spannendsten. Das ist Facilitating the Integration of H5P. Da geht es eben darum, wie man ähm, H5P in ein größeres Ökosystem irgendwie einbettet. Das kann jetzt irgendwie eine Plattform an der Schule sein. Das kann aber auch landesweit irgendwie sowas wie äh, MEBIS sein oder selbe Plattform, die das IQSH anbietet. Also wo äh, viele Leute H5P irgendwie benutzen können oder noch was ganz anderes gemacht hat. Äh, dann kriegt man das da rein. So, ein, also mhm. Einsendeschluss ist der 1. September. Könnt ihr euch beteiligen. Ja. ja so wieder zu Wisconsin und Wisconsin ist so im äh, mittleren Norden heißt das mittlerer Norden nee weiß ich
1: nicht. echt das klingt so als würden die Cowboyhüte tragen das wird schließlich vielleicht nicht aus aber ich überlege gerade
0: Wisconsin hätte ich jetzt immer so als so ein Cowboyhut Mensch nee wenn ich das nicht richtig ansortiere, ist äh, was haben wir denn da äh, Illinois das ist ja direkt am quasi äh, ja äh, unter ah, Kanada
2: hm. und
0: links daneben also äh, westlich davon ist glaube ich Wisconsin <lacht> Okay. Hoffentlich stimmt das. Äh, <lacht> ja, guckt einfach nach, stimmt und nicht, dann meldet euch. Dann ähm, kommen wir zu der Weltverbesserungsidee. Und da wäre unser Vorschlag diesmal, also wir, Hintergrund ist ja immer, wir machen einen Podcast, viele Leute sammeln irgendwie Geld ein, Podcasts, machen wir nicht, das machen wir aus Lust und Laune. Aber es gibt natürlich trotzdem äh, viele Möglichkeiten, wie man die Welt ein bisschen besser machen kann, indem man anderen Leuten ein bisschen Geld gibt. Und diesmal schlagen wir vor die Open Knowledge Foundation. Wer die nicht kennt, das ist einfach eine Organisation, die äh, fördert offenes Wissen und ähm, wie sich das in der Gesellschaft widerspiegelt und wie es dann einen guten Beitrag zu leisten kann. Also sprich demokratische Teilhabe in irgendeiner Richtung. Kann sein, irgendwelche Projekte zu ähm, Open Government. Ein bestes Beispiel hatten wir ja schon. Das wäre ja Frag den Staat. Das ist auch... Ähm, unter deren Ägide mit entstanden, ne, wo, man, wo man in dem Fall sein Informationsfreiheitsrecht in Anspruch nehmen kann und einfach in Anspruch nehmen kann. Äh, Jugendhack gehört aber auch dazu als Projekt. Den Prototype Fund kennt man vielleicht. Äh, da kann man für ähm, irgendein Open-Source-Projekt, das halt der Gesellschaft was Gutes tut, Geld einsammeln, ich glaube bis zu knapp 50.000 Euro oder sowas kann man da kriegen, solche Sachen. Äh, ja. Die Edu-Labs fallen da, glaube ich, drunter. Zumindest zumindest das Video zugeschrieben. also gehe ich davon ja, aus, dass okay.
1: das stimmt. Genau, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die stecken doch hinter so vielen anderen Sachen. Ja, tun sie. EduLabs, äh, also sind ist auch Mitglied in Bündnisfreie Bildung. Also die waren gestern auch dabei. Es war also, die machen das, die machen gute Sachen.
0: Ja, das heißt, wenn ihr ja. jetzt am Monatsende vom Juni noch ein paar Euro überhabt, schickt doch ein paar an die Open Knowledge Foundation. So, und dann große Spannung. Wir kommen zum, zum Auflösung des Mythos. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja gar kein Mythos. Ähm, so, worum ging es? Wir haben gesagt, lernen im Schlaf. Also man hört sich zum Beispiel Vokabeln an und kann die den nächsten Tag oder sowas. Mythos, ja oder nein? Äh, da fangen wir doch mal an, was ich dazu rausgefunden habe. Also es gibt eine russische Studie, äh, die wohl früher gemacht wurde, bei Spionen und Spioninnen. Also die müssten sich ja irgendwo einschleusen. Und äh, wenn die nicht eine Sprache besser beherrschen, wahrscheinlich Englisch oder sowas, Damals äh, im Kalten Krieg, dann haben die natürlich Vorteile. Und diese Studie besagt, ja, bei einigen Menschen hat das geklappt. Problem dabei ist aber, das konnte bisher nicht repliziert werden. Und äh, es wird gemutmaßt, dass es das daran gelegen haben könnte, dass die Menschen, äh, bei denen das geklappt hat, womöglich gar nicht geschlafen haben, dass das nicht kontrolliert wurde. Hm. Also, ne, direkt. Das,
1: wo du heute, wo du heute einfach einen Armband drum packen würdest und sagen würdest, mal gucken, was der Herzrhythmus macht.
0: Hm? Ja, oder. Ja, oder, ja, wahrscheinlich kannst du es besser ja. über die... Äh, wie heißen denn die Wellen? Äh, einfach irgendwas Wellen? Äh, ich weiß nicht, wer det, Ach, keine Ahnung. Also, ja, wird wahrscheinlich. Da weiß man dann. Also es gibt diese Studie, die das sagt. Ähm, oder ich glaube sogar mehrere vielleicht. Aber konnte nicht repliziert werden. Problem. Äh, dann gibt es ja Menschen, die sagen, dass die nach einer äh, Narkose sich an, an Sachen erinnern konnten, die während der Operation gesagt wurden. Mhm. Hm. Ist, ist, wohl tatsächlich so, aber. Also, wahrscheinlich
1: ist Vollnarkose gemeint und nicht die örtliche Betäubung. Ja, nicht die örtliche Betäubung. <lacht> Herr Zahnarzt, ich weiß doch, was Sie gesagt haben, ja.
0: <lacht> ja natürlich, genau. Das stimmt wohl auch tatsächlich. Das Problem ist dabei war, bei dieser Argumentation, dass eine Narkose wohl medizinisch gesehen was ziemlich anderes ist als Schlafen. Hm. Ja. Wahrscheinlich kriegt man so selten Narkosen,
1: dass jetzt, nicht, dass sich jetzt als deren Methode auch nicht eignet.
0: Ja, ne, du bist halt nur so oberflächlich weg, von daher. Also es kann schon sein, ja, dass du eben mitkriegst.
1: Du kannst auch nicht gezielt einsetzen, das meine ich damit.
0: Ja, du erinnerst dich halt auch nur Sachen, dass Sachen gesagt wurden. Hm. Das war es dann auch nicht mehr. Ist das ja, nicht. Ja, genau. und, ja, als
1: wenn Sie mein Blinddarm entfernen, bitte, bitte packen Sie mir das gleich noch auf die Ohren. Genau,
0: und was, was, ja. äh, ein, äh, müsste ich, so, ne, ich habe das Paper leider nicht verlinkt, aber es, es gibt wohl auch ein Experiment, ähm, da hat es zumindest geklappt, dass man Leute konditionieren konnte. Das heißt, ähm, also Klassische Konditionierung kennt man von Pavlov und so weiter. Da kommt, da ist ein Hund und dann gibt es Futter und die Glocke kommt gleichzeitig, wenn es Futter gibt. Und irgendwann lässt man, da gibt es kein Futter und es gibt nur die Glocke und trotzdem kommt dieser Speichelfluss automatisch, weil irgendwie man konditioniert das Glocke und Essen gibt es gleichzeitig. Und das hat wohl mit Geräuschen und Gerüchen geklappt. Das heißt, es gab gute Gerüche und schlechte Gerüche und die wurden jeweils mit unterschiedlichen Tönen begleitet. Und dann war es vor dem Wachzustand auch so, dass man, äh, wenn man die Geräusche gehört hat, also die, die gut, ja die Geräusche gehört hat, die jeweiligen Geräusche damit irgendwie erwartet hat, dass die jetzt irgendwie kommen. Ähm, also das hat wohl funktioniert, aber ist natürlich nur eine sehr basale Form des Lernens und wo es wirklich keine äh, Anhaltspunkte für gibt, dass man damit irgendwie besser Sprachen lernen könnte oder Vokabeln weiß, nur wenn man die hm. gehört hat. Also von daher leider ein Mythos, dass man im Schlaf lernen hey.
1: könnte. Ja klingt, ja, klingt ja auch logisch, ne dass man diese Geräusche, Gerüche irgendwie sich erinnern, also zumindest unbewusst sich erinnern kann, ähm, weil du ja, ich sag mal so, dein, so evolutionär gedacht, dein Körper muss ja trotzdem aufpassen, dass du jetzt nicht vom Dinosaurier getro äh, geg geg gegessen wirst. <lacht> ne? so Und deswegen musste du ja quasi, also hört ja, er ja zumindest richtig. so ein paar gewisse Sachen auch und deswegen, du wachst ja auch auf, wenn wenn irgendwas laut, oder also wenn, wenn ein komisches Geräusch ist oder sowas oder…
2: Nee, bei einer bei bestimmten ist Art, ist Art ist von Gerüchen ja, auch. Ja,
0: gehört ja auch zum, zum Lernen dazu, ist ja nicht verkehrt. Aber es ist eben nicht so, dass äh, ich höre mir jetzt Vokabeln an und kann danach perfekte Sprache sprechen. Das wird leider nicht nee. funktionieren. Schade, 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 schade,
1: schade. Dann brauchen wir doch diese Schnittstelle wie bei Matrix.
0: Ja, das wäre schön. Hm. Dann lade ich mir mal schnell Kiso-Heli runter.
1: Ja, wobei, wie gesagt, gerade das Lernen, Lernen macht ja nur dann kein... Also, soll ich würde sagen, auf diese Art würdest du ja nur wollen, wenn es wirklich so Sachen sind zum Auswendiglernen oder oder zum Sachen, die man lange üben muss. Vokabeln, Instrument spielen, nur insofern, dass du sagst, ich muss jetzt lange üben, die Finger auch so hinzukriegen. Sitzt dann mit der Gitarre im Bett. Ja, I know ja. hm. <lacht> Na gut, okay.
0: Dann geht das nicht. <lacht> ja, tut, tut mir leid, habe ich euch wieder was kaputt gemacht.
1: Ah, da gibt es bestimmt das immer, mal, immer mal Rechercheaufgabe bis zum nächsten Mal. Ähm für die drei Leute, die das jetzt noch hören, ähm, das zu ähm, so gucken, ob es da irgendwelche pseudowissenschaftlichen Sachen gibt, die die Leute verkauft werden, damit du im Schlaf das lernst. Ganz bestimmt. Gibt garantiert, ja. Ganz bestimmt. Falls, falls wir sie jetzt schon Spotify. finden, nach dem... Ich weiß nicht. Dann, dann packen wir das in die los.
0: Okay. Jo. Dann war es das für heute, ne?
1: Ja, du hast nach Hausmeisterei aufgeschrieben, dass wir 5.000 Downloads geknackt haben. Das ist natürlich toll. Oh, hab ich das reingeschrieben? Habe ich, ich bisher ich nicht gewusst. Ich du hast es reingeschrieben. Nee, dann, nee. Äh, nee
0: das, dann stimmt das aber wohl. Das heißt, wir haben in Summe Also, wenn ich es reingeschrieben
1: hätte, hätte es nicht gestimmt.
0: <lacht> Nein, aber dann, dann stimmt die. Na. So <lacht> ja, schon klar. <lacht> Nein, nur offensichtlich haben wir dann, äh, dann stimmt das wohl, dass wir die 5.000 Downloads geknackt haben.
1: Mhm. Naja. Ja. Jo, ach, das ist ja auch. Jubiläum. Ist ja, wie gesagt, das ist, da kommt wieder gut zusammen, dass wir damit kein Geld verdienen wollen, sondern
2: Menschen, die <lacht> wir werden viel dazu. Geld.
0: <lacht> ja? Oder wir müssen die Podcasts so sehr teuer verkaufen. Ja. <lacht> Nein, alles gut.
1: Sehr schön. Gut, dann, ich sag mal so, in, in reichlich vier Wochen wieder.
0: Genau, genießt die Sonne.
1: Ja, habt schönen Urlaub, wenn ihr Urlaub habt. Genau. Ich habe mir das vorgenommen.